0: Ich bin Elli. Und ich bin Kathi. Und willkommen zu Makabe wahre Kriminalfälle und ihre Verhandlungen. Hallo und willkommen zurück zum zweiten Teil von John Wayne Gacy und wie ihr hören könnt, ich bin nach wie vor krank. Ähm, ja, also mal gucken, ob ich tatsächlich Opfer 2 bis 32 schaffe, ähm, ob meine Stimme so lange durchhält. Das war ja der ursprüngliche Plan, dass heute die heutige Folge die kompletten Opfer bis auf das letzte betrifft. Um, und so zwischendurch ein bisschen, was bei John Wayne Gacy im Leben passiert ist. ist ja auch mal ein bisschen relevant und auch interessant. Aber mal gucken, was meine Stimme dazu sagt. Und ich werde wahrscheinlich auch wieder zwischendurch immer mal wieder Pause machen müssen, weil ich immer mal wieder einen Hustenanfall kriegen werde. Also auch da nicht wundern, wenn dann zwischenzeitlich immer mal ein Cut ist. Das haben wir sonst normalerweise nicht,
1: sonst sind wir live und ungeschnitten mehr oder weniger. <lacht> Aber heute ist ihre Tasse mit dem Kamillentee und dem Honig größer. Ja. Damit da mehr drin ist und sie länger durchhalten kann. Ja. Wir Obwohl ich, ich ja
0: beim letzten Mal genauso lange geschafft habe wie geplant. Das stimmt, ja. So, mal gucken, ob das heute auch funktioniert. Ja, also, äh, wir waren stehen geblieben bei Gacys ersten Mord. Und wie einige Serienmörder hatte er nach seinem ersten Mord tatsächlich eine längere Abkühlungsphase. Aber er wäre ja nicht John Wayne Gacy, wenn er in der Zeit komplett untätig gewesen wäre. Im Juni 1972 wurde er wegen sexueller Misshandlung angezeigt. Schon Mal wieder? wieder von einem Minderjährigen. Schon wieder? Mal wieder, ja. Ähm, er, der, nun war es allerdings so, der Kläger, den er sich ausgesucht hatte, so wie du das beim letzten Mal so oft gesagt hast, das war einer der leichten Opfer. Er war vorher schon als männliche Prostituierte tätig und war oftmals auch obdachlos. Ob es zu dem Zeitpunkt war, weiß ich jetzt nicht. Aber er wusste natürlich, Gacy war jemand, der sich in der Gemeinde sehr engagiert hat und natürlich versucht hat, immer Gut höher zu kommen. Auch ja. Mhm. Und auch gesellschaftlich immer höher aufzusteigen und hat daher Gacy angezeigt und ihn dann im Anschluss erpresst. Das ist, hat die Staatsanwaltschaft rausgefunden. Wie auch immer, wahrscheinlich hat Gacy einen Tipp gegeben oder keine Ahnung, wie auch immer die Staatsanwaltschaft das herausgefunden hat. Aber dadurch, dass er Gacy erpresst hat, hat die Staatsanwaltschaft die Anklage fallen lassen und Gacy's Behauptung geglaubt, dass dieser Mann, Junge, lügt.
1: Ja, so. das, das Ding ist, das sind ja halt diese, diese, diese Opfer, diese leichten Opfer. Ja. Ich glaube, ich glaub, man nennt sie im FBI auch Menschen mit äh, ähm, hohem Lebensrisiko oder so. Oder mit ja. risikohaften Leben oder so. Umgangssprachlich
0: also, halt... im Englischen nennt man diese Opfer, also wenn es um Mordopfer geht, auch less dead, also weniger tot, hm. weil, und das werden wir bei jedem Opfer von John Wayne Gacy sehen, außer seinem letzten Opfer, was ihm schlussendlich das Genick gebrochen hat, Opfer, die obdachlos sind, die ähm, im sexuellen Bereich beruflich tätig sind, die nicht aus der Gegend stammen, die Touristen sind, etc. Das sind Opfer, die bei der örtlichen Polizei, bei den örtlichen Ermittlungen leider Unten
1: runterfallen. Ja. Das muss Teilweise man tatsächlich,
0: sagen. weil sie einfach äh, vor Ort nicht bekannt sind. Ne? Das,
1: das ist durchaus möglich. Ausreißer, die Eltern wissen nicht, wohin die Kinder weggelaufen sind. Teilweise auch, weil sie nicht als vermisst gemeldet werden Richtig. oder sie wurden als vermisst gemeldet, aber in komplett anderen Orten, ja. also vielleicht auch in komplett anderen Bundesstaaten, ja teilweise auch. Ja. Man weiß ja nie, wie weit äh, gerade in den USA die Kinder und äh, Jugendlichen mhm. dann auch kommen. Obdachlose meldet sowieso kaum einer als vermisst. Und selbst wenn sie als vermisst gemeldet werden von einem anderen Obdachlosen, die, die haben die Polizisten in, in den USA sind teilweise so, so überarbeitet, die haben gar keine Zeit dafür. Ja. Das ist so, so, solange da nicht äh, irgendwas auftaucht, wird sich damit kaum, kaum befasst, weil ja. das ist... Traurig, aber es ist halt leider nur mal so, ne? Ja.
0: Naja, oder denn so die Slums oder die Ghettos, die Gemeinden, wo viele Straftaten passieren und oft die Kinder oder Männer und Frauen verschwinden. Das sind halt alles quasi less
1: dead, weniger ja. tote Opfer. Oder Jugendliche, die schon häufiger von zu Hause ausgerissen Richtig, sind. auch die, da wird das nicht für genommen, wenn die plötzlich verschwinden, ne? Weil es mhm. ist bestimmt wieder weggelaufen und taucht dann mhm. ein paar Wochen wieder auf. Das ist ja. halt das... Ich meine, das ist allerdings auch in Deutschland so. Jugendliche, die oft weglaufen und als wir missgemeldet werden, werden irgendwann weniger ernst genommen. Ja, ist es so, ja. Und, und dann ist aber was passiert und dann ist der Aufschrei groß, warum das nicht ernst genommen wurde. Ja, aber wenn es immer wieder und wieder passiert, dann ist es
0: leider so. Es ist halt so. so.
1: Leider. Das ist wie eben der Junge, der Wolf schrie. Ja.
0: Ähm, fällt sich noch daran erinnert, er begann Carol zu daten, seine Jugendliebe zu sagen, es verkehrt, sie kannten sich aus dem College Sie diesem Community College, dieser Handelsschule, auf die Gacy gegangen war. Ähm, am 1. Juli 1972 heirateten sie, nachdem dann ihre Scheidung durch war. Er gestand ihr zuvor, dass er vorbestraft war und war auch ehrlich bezüglich des sexuellen Missbrauchs, also nicht allen sexuellen Missbrauchs, den er betrieben hat, sondern den, für den er verurteilt wurde. Wenigstens sie, etwas. Ja. Sie war der festen Überzeugung, er hätte sich geändert. <lacht> also ähm, eine Woche vorher hatte er sich noch ein Opfer gesucht. Wie charismatisch muss dieser Mann sein, wenn er will? Weil alles, was ich von ihm sehe, gesehen habe, Videos und Tonbandaufnahmen, sind nach seiner Verurteilung bzw. während ähm, des Untersuchungsprozesses gewesen. Ja. In Situationen, wo er nicht mehr heuchelt. Von daher frage ich mich, wie zum Teufel charismatisch muss dieser Mann gewesen sein? Weil besonders attraktiv war er jetzt nicht. Er war jetzt auch nicht hässlich. Eine totale Gesichtskretsche ist auch nicht gewesen, aber... Der war jetzt nicht, dass ich jetzt denken würde, die Frauen werfen sich ihm reihenweise an den Hals. Der kein war, Chris Hemsworth. Nein. Mhm. Kein Chris Evans. Kein, er ist kein Chris. <lacht> Sagen wir einfach, er ist kein Chris. Ja. <lacht> ähm, von daher, weiß ich nicht. Er muss ja super charismatisch gewesen sein, dass er eine Woche vor der Hochzeit noch zu seiner Verlobten sagt: Übrigens, ich habe hier zwei kleine Kinder, äh, naja, klein, aber trotzdem Kinder, misshandelt und war deswegen
1: 18 Monate im Knast. Und sie so: Okay. Hatte sie nicht sogar selbst Kinder? Zwei, ja. Und da hat sie sich keine Sorgen gemacht? Keine Ahnung, ich glaube, die
0: waren beide Mädchen. Vielleicht deswegen nicht, oder vielleicht war sie wirklich so von ihm verblendet. Weil selbst wenn sie keine Kinder gehabt hätte, würde ich mir eine Woche vor der Hochzeit denken, wenn mir mein Freund sowas erzählt, äh, okay, also entweder wäre es gleich tschüss, je nachdem, wie die Situation wäre, oder äh, je nachdem, wie lange es her war, etc., wäre es so, wir heiraten jetzt definitiv erstmal nicht. Da muss ich mal drüber nachdenken. Und nicht, okay,
1: was? Ich, ich glaube, ja. es macht schon einen Unterschied, ob jemand vorbestraft ist wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger oder mhm. ähm, Diebstahl. Definitiv, ja. ja. Also,
0: naja. Ähm, das Ehepaar war in ihrer Nachbarschaft, Des sie haben in Des Plains gelebt, so heißt der Bezirk äh, von Chicago, kommt später auch nochmal bei einigen Opfern vor. Das ist ganz wichtig, deswegen sage ich das jetzt nochmal. Sie waren in ihrer Nachbarschaft sehr, sehr beliebt, schmissen große Partys. Besonders beliebt waren die Motto- und Grillpartys, die Gacy geschmissen hat. Teilweise hatten sie 300 Gäste.
1: Warum will jemand so viele Gäste haben?
0: Ähm, damit er die Anerkennung bekommt, die er sein ganzes Leben lang schon haben will. Und alle ihn für jemanden super und super tollen halten und dann seine narzisstische Persönlichkeitsstörung gefüttert wird.
1: Aber 300 Menschen, das sind viel zu viele. Viel zu viele.
0: Vor allem so riesig ist das Haus nicht. Ich werde für unserem äh, Instagram-Account, also folgt uns auf Instagram, makaber Podcast, <lacht> <lacht> ähm, werde ich ein Foto hochladen von dem Grundriss des Hauses, das Gacy selbst gezeichnet hat, um einzuzeichnen, wo im Kriechkeller die Leichen vergraben sind, damit die alle geborgen werden konnten. Und so riesig ist es. Es war jetzt auch kein kleines Puppenstubenhaus, aber es war so groß, nicht? Es war nicht. Bombastisch groß, ein stinknormales, durchschnittliches Haus für Mittelstandsfamilie. Also nichts, wo du denken würdest, hey, wir beherbergen jetzt mal 300 Gäste. Wenn ich mir überlege, die hatten ein Klo. Eins. Wie lange war denn die Schlange? Ja, bei
1: 300 Gästen.
0: Also, naja gut, die sind teilweise Nachbarschaft vielleicht sind sie in ein eigenes Haus gegangen, um aufs Klo
1: zu gehen, aber... Ja, aber trotzdem. Und du musstest ja. sie alle begrüßen und mit ihnen sprechen.
0: Ja, es gibt auch ganz viele Fotos von und Jason alle von Namen den Partys kennen. und so weiter. Ich muss mal gucken, ob ich da ein Foto finde, das nicht irgendwie Copyright geschützt ist. Dann lade ich da auch mal. Es gibt ein Foto von ihm. Da dachte ich, das sind echt zwei Welten, wenn man dann so das im Kopf hat, sein Gefängnisbilder <lacht> zu dem Foto, wo er da am Grill steht. Gigantomanisch großer Smoker. Und da steht und, ähm, So, jetzt musste ich gerade ans Telefon gehen, weil meine Cousine anrief. Weihnachtsgeschenke kaufen. Großes Drama. Ähm, ja, ich habe ihr gesagt, sie ist denn live bei unserem Podcast dabei. Ich habe es jetzt aber rausgeschnitten, also nicht wundern. <lacht> Wenn ihr jetzt einen kleinen Knick in der, in der Leitung hattet. Ja, also super beliebte Partys. Nicht groß genug Haus für 300 Leute, auf gar keinen Fall. Sie waren ja auch alle draußen. Seine Gäste beschwerten sich über den üblen Geruch aus seinem Haus. Wo der wohl herkam? Ja, wer weiß das wohl, ne? Keine Ahnung. ja... Zum so ein paar Leichen naja es hielt sie allerdings nicht davon ab zu den Partys zu kommen stinkt da okay wir sind ja auch raus im Garten ja natürlich das macht ja. um... Um, Carol tatsächlich dachte es wären Ratten unter dem Haus verendet und <lacht> <lacht> na dran Gacy hat ihr dann gesagt ja ich kümmere mich drum ich kümmere mich drum ich kümmere mich drum und er hat auch mehrere Schritte eingeleitet die ich dann zwischendurch erzählen werde um tatsächlich den Verwesungsgeruch so ein bisschen zu bekämpfen. Aber sein Haus hat eigentlich durchweg gestunken
1: in den nächsten paar Jahren. Wer will denn da leben? Und wer will da zu Besuch kommen? Ja, keine Ahnung. Wenn ich Freunde besuche und es stinkt bei denen, dann äh, vermeide ich es demnächst, wieder hinzugehen. Naja, seine Begründung
0: war dann oftmals, dass die Rohrleitungen kaputt sind. Oder, weiß was ich was, Tiere sind verendet im
1: Kriechkeller, Opossumsratten etc. Ja, aber doch nicht ständig. Also wer glaubt er? Also, es tut mir leid, wie verblendet musst du sein? um in ein Haus zu gehen, das stinkt. Immer. Jedes Mal, wenn du dort bist. Und jedes Mal kommt eine neue Story. Der ja, hat einen weißt du, Rohrbruch, da ist ein Opossum gestorben und jetzt ist das passiert. und jetzt, Also da wird man doch irgendwann mal so, hier stimmt doch irgendwas nicht. Keine Ahnung. Es passieren sehr viele
0: Dinge, die ich jetzt gleich anfangen werde zu erzählen, in den nächsten vier Jahren, wo ich mir oftmals denke, oder fast fünf Jahren tatsächlich, weil wir befinden uns jetzt im Januar 74 und im Dezember 78 wird er ja festgenommen, also fast fünf Jahre tatsächlich in denen so viele Dinge passieren, wo ich mir denke, wie zum Teufel kann das sein? Wieso ist der nicht schon viel früher Ding festgemacht worden?
1: Wie kann das sein? Aber naja. Ich meine, da, da war ein Richter, der hat ein Gutachten gelesen und sich gedacht, <lacht> ich sperre ich für zehn Jahre weg. Und dann kam ein der anderer Richter und dachte, nee, du bist so ein Guter, dich lasse ich jetzt wieder raus. Der war nicht so schlau. Ja. Ja.
0: Ah ja. Im Januar 1974 begann Gacy dann seinen zweiten Mord. Also knapp, jetzt gucke ich nochmal genau nach. Ich hatte mir gemerkt, knapp zwei Jahre seit dem letzten kommt das auch ungefähr hin. Ja, so ungefähr. Ah, sogar ziemlich genau zwei Jahre. Das sehe ich gerade. 2. Januar 1972 war ja Timothy und genau zwei Jahre ziemlich genau. Hm. Also wie gesagt, eine relativ lange Abkühlungsphase. Vom ersten bis zum zweiten Mord. Er wird nie wieder eine Abkühlungsphase haben. Nichts. So schnell wie er einen Mord nach dem anderen begeht, kann man das noch nicht mal als Abkühlungsphase bezeichnen. Ich aber ist dann, aber ist dann irgendwas in seinem Leben passiert, das äh, das quasi wieder getriggert hat? Äh, den zweiten Mord, nein. Ähm, Im Anschluss passieren so einige Sachen, die ja. Dann besprechen wir das nochmal. Dass mal. Den das die Abkühlungsphase.
1: Finden. Dass, dass, aber vielleicht war der zweite Mord, die Abkühlungsphase ist vorbei. Und dann ist nach dem zweiten Mord irgendwas passiert, das ihn getriggert hat, sodass die Abkühlungsphase nicht mehr ausgereicht hat. Also
0: noch nicht, nicht mal er brauchte den zusätzlichen Stressabbau. Es war ja für ihn der beste Kick ever, jemanden zu töten.
1: So, so, ja. so kann man es auch nennen, ja. ja.
0: Das Opfer, das Gacy getötet hat, im Januar '74, ist bis heute nicht identifiziert. Es war ein Jugendlicher zwischen 14 und 18 Jahren. Und er gab auch tatsächlich zu, ihn erdrosselt zu haben. Bis heute, wie gesagt, ist es schwierig, die Opfer von Gacy zu identifizieren. Es ist nach wie vor eine offene Untersuchung. Da gehe ich später auch nochmal im Detail drauf ein. Ähm also, sie sind jetzt viel mehr mit DNA. Damals, in den 70ern und 80ern, bevor der Fall das erste Mal geschlossen wurde, war sehr, sehr viel über Fingerabdrücke, da womöglich, was bei den verwesten Leichen in seinem Keller natürlich nicht möglich war, zahnärztliche Untersuchungen und Röntgenbilder. Das waren die drei Dinge, mit denen die Opfer identifiziert werden konnten. Und warum auch immer, vielleicht ist dieser Junge nie vermisst gemeldet worden, wie wir gesagt haben, weniger tot, die leichten Opfer. Er wird da wahrscheinlich zugehört haben. Er, Gacy gab auch zu, dass er die Leiche eine Weile in seinem Schrank aufbewahrt hat. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich nicht glaube, dass er nicht weitere nekrophile Taten an seinen Opfern begangen hat. Er gibt zu, die Leiche aufbewahrt zu haben. Und er hat eigentlich, ich sag mal in Anführungsstrichen, seine Karriere begonnen mit einem toten Jungen zu befummeln. Ja. Von daher glaube ich das nicht.
1: Ja, vor allem, warum solltest du die Leiche auf, aufbewahren für eine längere Zeit? Im Schrank. Wenn du keine nekrophilen Taten an Aha. ihr begehst oder sie essen willst? Also... Willkommen bei Makaber! Wir haben diesmal keinen Kannibalismus! <lacht> das ist wichtig zu erwähnen. In keinster Weise gibt es Anzeichen von Kannibalismus. Aber, aber ist das ist halt das Ding. Dann macht es keinen Sinn, sie aufzubewahren. Ja. ja. Ich meine, vielleicht, vielleicht ich mein, hat ähm, der Teil seines Verstandes, der sich damals davor erschreckt hat, ihn quasi dazu bewogen, darüber zu lügen.
0: Ja, möglich. Er, es war definitiv so, dass ich denke, er sich an seinem zweiten Mord mehr ergötzt hat an, als an dem ersten. Denn den Zweiten hat er so getötet, wie er alle seine Opfer töten wird, die jetzt kommen, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Die werde ich dann erwähnen. Er hat ein Seil, eine Aderpresse, eine Schlinge, irgendwas benutzt, womit er seine Opfer erwürgen konnte. Und hat sie wie ein Tourniquet benutzt. Die Dinge, die man, wenn man in einem Unfall sich aus Versehen arm amputiert hat oder wie auch immer, mit denen man die Blutung stoppt. Ja. Das heißt, er hat sich selbst ein Tourniquet gebastelt, nehmen wir an, mit einem Seil. Und da drinnen mit einem Stift oder einem Stück Holz oder einem Zollstock, habe ich einmal auch gelesen, gedreht, 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 gedreht. Sprich, er brauchte die körperliche Kraft nicht, die es erfordert, einen Menschen
1: zu erdrosseln.
0: Ja. Und konnte sie mit einem Tönig immer.
1: Offensichtlich hat er gut aufgepasst an Physik.
0: Ja. Und so oh. wird er alle seine Opfer töten. Die meisten Opfer. Und deswegen, die Opfer waren für ihn nichts wert. Und das merkt man so daran. Ist, ihm geht es wirklich um die sexuelle Befriedigung und um das Töten. Er hat bei vielen Opfern tatsächlich, was auch immer er benutzt hat, um sie zu erwürgen, um den Hals drum gelassen und sie damit beerdigt.
1: Also hat er quasi jetzt seine, seine Masche, sein Ritual Richtig. gefunden. Richtig. Ja, ja genau. sein Erkennungszeichen. Ja.
0: Und wie gesagt, das wird dabei die meisten anderen auch machen, ein paar, andere, ein paar Einzelne nicht, da werde ich es dann erwähnen. aber ähm, Dann können wir ja drüber reden, warum er es vielleicht nicht gemacht hat. Richtig. Ihn hat es sehr gestört, weshalb er dann schlussendlich erst die Leiche vergraben hat dass Flüssigkeiten aus Mund und Nase gelaufen wären. Daher, hätte er dann, daher, nur aus diesem Grund, hat er hinterher allen Opfern Kleidung an den Hals gestopft und nicht, um seine Opfer zu demütigen. Wenn eine Leiche verwest, und ja, wir sind bei Makaber willkommen, dann gibt es diverse Körperflüssigkeiten, unter anderem auch Fäkalien, die der tote Körper abgibt. Und die kommen nicht nur durch Nase und Ohren, äh, durch Nase und Mund, durch Ohren, manchmal durch Augen, wenn die Augen anfangen zu vergammeln, die werden flüssig, die laufen aus. Dauert ein bisschen zugegeben. Gacy hat seine Opfer nie so lange aufbewahrt, um das passieren zu lassen. Durch den Anus. Es gibt mehr als nur diese eine Körperöffnung. Und diese Begründung macht auch deshalb keinen Sinn, weil durch die Nase kann er immer noch
1: Flüssigkeit laufen.
0: Ja. Ja, dann läuft vielleicht nichts mehr aus dem Mund. Aber immer noch aus der Nase.
1: Und wenn ihn das so stört, dass da was rausläuft, dann macht das also...
0: Ja. Nein, das hat er gemacht, um seine Opfer zusätzlich zu demütigen. Er hat ihnen oftmals ihre eigenen Kleidungsstücke oder Unterwäsche oder was auch immer in den Hals gerammt. Nach dem Tod. Manchmal hat er es auch als Foltermittel vor dem Tod benutzt. Sie mit ihren eigenen Kleidungsstücken
1: oder Gegenständen zu knebeln. Aber bei den meisten Opfern war es hinterher. Aber es macht irgendwie Sinn. Ich meine, jemand, der sich sein äh, Leben lang durch den Vater wirklich so unterwürfig gefühlt hatte mhm. und der auch so viele schlechte Sachen durch seinen Vater gehört hat, mhm. ähm, dass er nicht nur das Machtgefühl genießt, sondern die Leute vielleicht auch mundtot machen will. Möglich. Dass das vielleicht irgendwo ein Gedanke mit war. Ich stopfe dir was in den Mund. Dann kannst du ja. nicht herablassend mit mir sprechen. Und ist die ich gehe auch davon aus,
0: dass die meisten seiner Opfer... Ihm, die wurden ja auch von ihm vergewaltigt. Dass sie ihn beleidigt haben? Dass sie ihn einfach nicht noch nicht mal beleidigt haben, sondern ihn abgewiesen haben. Dass er sich, entweder hat er sie bezahlt, weil sie männliche Prostituierte waren. Ja. Oder er hat sie mit Begründungen, mit, mit, mit Vorschiebungen, hey, ich biete dir einen Job an oder wie auch immer. Oder du kannst Auto bei mir Pornos gucken. Geholt. Ja, gut, dass die Masche hat natürlich nicht funktioniert, wenn er versucht hat, die Leute, fremde Leute in sein Haus zu holen. Ja. Das hat ja nur bei den Teenagern funktioniert, die er kannte. Ähm, und ich gehe daher davon aus, dass einige seiner Opfer, die halt nicht dafür bezahlt wurden, ihn auch abgewiesen haben. Er war älter inzwischen, er bewegte sich immer mehr auf Mittelalter, mittleres Alter zu, er war sehr übergewichtig. Wie gesagt, er war nicht super hässlich, aber er war jetzt auch nicht der schickste Mann der Welt. Und so wichtig und reich und toll er sich auch hielt, und er war tatsächlich beruflich auch erfolgreich, da komme ich gleich drauf, es war jetzt nicht so, dass er sie in einen absoluten Palast gebracht hat. Er hat sie in ein stinkendes Haus gebracht, sodass sie da auch nicht sonderlich beeindruckt von gewesen sein werden. Und von daher gehe ich davon aus, dass viele ihn abgewiesen haben und dass zusätzlich noch so ein Ding für ihn war, ihn noch eins auszuwischen.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Mhm,
0: weil das ja das, dieser Standard war, den er kannte. Aber ja, das wird so gewesen sein. Wer weiß vielleicht, wie viele von denen in Wahrheit sein Vater waren, den er getötet hat.
1: Das ist ein Einige vielleicht. Vor allem, weil er seinen Vater nicht mehr töten konnte. Ja. Und sein Vater auch nicht mehr beweisen konnte, dass er besser ist als das, was er von ihm dachte. Ja. Im Gegenteil, er hatte ihm ja bewiesen, dass er genau das ist, was er von ihm hielt. Mhm. Sogar schlimmer. Ja. Weil sein Vater hat ihn nie als pädophil bezeichnet.
0: Nein, nur als schwul.
1: Ja, und das ist schon ein Unterschied.
0: Definitiv, ja. 1974, ich konnte das genaue Datum leider nicht finden, aber im ähm, Frühjahr 1974, gehe ich mal von aus, machte sich ich, sie selbstständig mit der Firma PDM. Sie haben Innenausbau, Instandhaltung und Malerarbeiten gemacht an verschiedenen Häusern, Geschäften etc. Und er hat tatsächlich einer der Gründe, warum er finanziell so gut dastand, nicht nur, dass er tatsächlich viele Aufträge irgendwann bekommen hatte, nein, er hatte hauptsächlich Teenager eingestellt. Seine offizielle Begründung war, billige Arbeitskräfte. Und ich gehe auch durchaus davon das, das, aus, dass das... das glaube
1: ich ihm sogar. Also das, war das, sehr geistig nach ähm, allen Beschreibungen. von Dass Teenager ich, das billiger sind als äh, eine Klar. ausgebildete Kraft. Klar. Sein eigentliches
0: Ziel war natürlich ein anderes.
1: Ja, natürlich. Er aber das konnte er ja nicht sagen.
0: <lacht> Zum Beispiel reist er mit einem Jungen nach Florida, um sich dort ein Grundstück anzusehen, auf dem Arbeiten durchgeführt werden sollten. Er vergewaltigte den Jungen in der Nacht im Hotelzimmer. Und zurück zu Hause tauchte der Junge dann bei ihm zu Hause auf und verprügelt ihn im Vorgarten. Er ging leider nie zur Polizei oder Sonstiges, aber diesen Vorfall, der war Carol und der Schwiegermutter also Gacy's Schwiegermutter, durchaus noch ein Begriff, denn sie waren vor Ort und haben den Jungen mehr oder weniger von Gacy runtergezogen. Und Gacy gab zu, dass der Junge wütend gewesen wäre, weil ähm, er ihm seinen Lohn nicht bezahlt hat, denn seine Arbeit wäre ja so schlecht gewesen.
1: Ja. Ja. Was tatsächlich
0: passiert ist, kam natürlich erst später aus.
1: Ja, aber das wird dann, ich denke mal, später, als die ganzen Taten aufgeflogen sind bei, den, bei, ja, bei, bei der bei den Frau ja. und der Schwiegermutter äh, dann schon so hm, wenn ich so drüber nachdenke. Mhm. Vor allem einige Polizisten oder auch Profiler, die ja noch kommen, die fragen ja dann auch so, so richtig klug, so naja, ähm, war vielleicht mal so und sowas oder war mal so und sowas. So mhm. wirklich, dass, dass so Erinnerungen quasi getriggert werden, damit das wieder hochkommt. Mhm. Sachen, die man für so unwichtig gehalten hat, naja, das ist dass man der davon Sachen. alleine gar nicht dran denkt, außer
0: man stellt die richtige Frage. Die Gacy-Untersuchung war ja nicht nur riesengroß, sondern ging auch super lang. Auch nach seiner ersten Verurteilung, ging die Untersuchung noch weiter. Denn sie haben ja so viele Opfer bei ihm gefunden, dass der Gedanke ja nicht so weit hergeholt war, dass noch mehr Opfer bestehen würden. Und äh, daher haben sie mehr oder weniger jedes Mal, wenn es ein Opfer gab, das auf sein Profil passte, haben sie wieder in seine Richtung ermittelt. Im Chicago-Umfeld. und so. Das
1: heißt für jeden Nachahmungstäter, Halleluja. <lacht>
0: ja, naja, beziehungsweise Nachahmung vielleicht noch nicht mal, sondern dass es so in einen ähnlichen Bereich ging. Ne?
1: Ja. Und viele ich sag mal, viele erwürgen tatsächlich ihre Opfer, Das ist ja jetzt auch nicht so ungewöhnlich ist.
0: Tatsächlich ist es relativ ungewöhnlich. Man liest das ja häufig, aber erwürgen und erdrosseln ist nicht das Gleiche. Das, was Gacy gemacht hat, ist erdrosseln.
1: Ja gut, da hast du recht.
0: Erwürgen erfordert unglaubliche körperliche Anstrengung. Das ist nicht wie im Film. Also nun mal Leute, das ist alles Fake. Wenn die da im Film würgen, mit ihren beiden Händen und innerhalb von 30 Sekunden ist die Person tot.
1: Das ja, das macht gar keinen Sinn.
0: Schwachsinn. Es dauert zwischen sieben und zehn Minuten, bis
1: eine Person aufgrund von Erwürgen verendet und stirbt. Vor allem das Ding ist, wenn du zu früh aufhörst, dann hört die, hört die ja wieder, fängst du ja wieder an zu atmen. Deswegen
0: das ergibt das gar keinen unglaubliche Sinn, wenn sie das mehr so. Das ist ja. das mit den Händen tatsächlich zu machen. Es gibt Täter, die das getan haben. Ähm. Hillside Strangler heißen die, das ist so eine, so, eine, so waren zwei Männer, zwei verwand miteinander verwandte Männer, die das auch aus sexueller Befriedigung rausgetan haben, haben viele, viele Frauen getötet, die sie hauptsächlich tatsächlich erwirkt haben. Aber die waren körperlich fit. sie war nicht fit, Gacy war ein kranker Mann. Ja. Der weiß. hatte fast sein ganzes Leben lang Herzprobleme, der war übergewichtig, der hatte keine Kraft, das zu machen. Wie er es gemacht hat, war super schlau. Das
1: kriegst du nicht gelöst. Wie gesagt, er hat in Physik offensichtlich so aufgepasst.
0: Also, ja, dumm war er nicht.
1: Nicht super schlau, aber auch nicht dumm. Sein sein, seine schlechten Schulnoten kamen vielleicht durch die vielen Umzüge und durch den Stress ja, zu Hause.
0: vorher hatte er gute Noten. Äh, sein Betrieb wurde immer erfolgreicher. Er musste oft zwölf bis 16 Stunden arbeiten, um die Auftragslage zu bewältigen. Wie er selbst dann beschrieben hat, dadurch entstand immer mehr Stress und er sehnte sich nach Entspannung. Sprich, er sehnte sich immer mehr danach zu töten. Auch das kann ein Auslöser sein, mhm. ja?
1: Also Stress, Ja. beruflicher Stress. Ja.
0: Er suchte nach sexuellen Beziehungen zu jungen Männern. Wie gesagt, eher weniger erfolgreich. Er war älter inzwischen. Er war kein junger Mann mehr. Er war übergewichtig und kränklich. Und Er war jetzt nicht unbedingt der, wo alle gesagt haben, mit dir gehe ich nach Hause. Abgesehen davon, dass seine Frau zu Hause war. Er verfiel dann also zurück auf sein altes Muster, als es nicht funktioniert hatte, einvernehmliche Beziehungen einzugehen und verging sich an Minderjährigen. Anthony Antonucci und das ist italienisch, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Es klang auf jeden Fall sehr italienisch. Oh, danke schön. War 15 Jahre alt und arbeitete für Gacy. Er hatte einen Arbeitsunfall, bei dem er sich seinen Fuß verletzt hatte. Das war Mai 1975. Er besuchte ihn im Anschluss bei, sich, bei ihm zu Hause. Also, Gacy besuchte Anthony zu Hause, als dessen Eltern nicht zu Hause waren. Er machte den Jungen betrunken, fesselte ihn mit Handschellen, was auch so sein To-Go-Ding ist, seine Opfer, mhm. ob er die nur tötet oder nur, nur in Anführungsstrichen vergewaltigt. Er hat sie oftmals mit Handschellen oder ein anderes Mittel gefesselt. Wie gesagt, er war, nicht er war zwar schwer, aber nicht körperlich sehr stark. Er stand auf athletische junge Männer und Jungs, die ihn durchaus leicht hätten bewältigen können, wenn er nicht zu solchen Mitteln gegriffen hätte. Ähm. Und in diesem Fall war es zum Beispiel so, die Schelle, mit der Anthony gefesselt hatte, eine davon war relativ locker und er befreite sich. Zusätzlich war Anthony Mitglied im Ringerteam, überwältigte Gacy, nahm ihn den Schlüssel ab und fesselte ihn dann wiederum selbst mit seinen eigenen Handschellen.
1: Also hat er sich ja noch jemanden ausgesucht, der Kampfsport beherrscht. <lacht> ja, das macht er öfter tatsächlich. Ja, warum nicht? Ich meine, ich kann nicht. Wie gesagt, nicht werden, er steht aber...
0: auf junge, sehr athletische Männer. Ja, aber athletisch heißt ja nicht Kampfsport. Ja, teilweise schon.
1: Er sucht sich auch Marines aus. Also, die wirklich trainiert also, sind. Also, Marines sind ja nun keine Kampfsportler mehr. Das ist ja schon eine ganz andere Attentäter Stufe. Attentäter teilweise. Das ist ja schon eine ganz andere
0: Stufe.
1: Definitiv. Und er wie gesagt, vor allem bei Menschen, die, mal, die wirklich lange Kampfsport machen, wie und auch äh, äh, viele Berufssoldaten und gerade bei Marines ist das ja auch so. Mhm. Da ist, das, das ist ja reine Muskelerinnerung. Das ist ja, da ist ja gar nichts mehr mit. Ja. Deswegen, äh, ich wehre mich, weil ich mich jetzt wehren will, sondern der Körper reagiert ganz automatisch.
0: Deswegen betrunken machen ganz schön Ja. Denn das ist schon mal schwieriger.
1: Das muss, das muss seinem, seinem Machtgefühl doch eigentlich nur mal einen richtigen Kick gegeben haben. Ständig.
0: Das also ich gehe, wenn so eine Fälle sind, zwischendurch auch immer wieder drauf ein. Ständig passiert da. Ständig passiert irgendwas, wodurch sich Gacy unantastbar fühlt. Ständig. Was da alles passiert, ist echt. Also wirklich, naja. Auf alle Fälle, wie gesagt, Gacy muss, weiß ich nicht, eine goldene Zunge gehabt haben. Ich habe keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Hat diesen Jungen bequatscht, ihn freizulassen. Und ganz ehrlich, Leute, Lehrer an alle, wenn ihr jemanden habt, der euch angreift und ihr seid dann in der Lage, ihn zu überwältigen und ihn zu fesseln, ruft verdammt nochmal die Polizei an und lasst ihn nicht einfach aus dem Haus spazieren. Ja, also.
1: Nein, ich lasse ihn raus und gehe nicht zur Polizei. Nee. Und wenn er dann das nächste Mal versucht, mich umzubringen. Halleluja. Mhm.
0: Also Anthony kam tatsächlich mit seinem Leben davon.
1: Seine Geschichte, Geschichte wurde
0: erst später bekannt. Ähm, Weil er dann doch irgendwann mal den Mund aufgemacht hat. Nachdem GC verhaftet wurde. Er hätte schon 75 verhaftet werden können für diese Aktion.
1: Ja. Ä vor, allem, vor allem, das ist das Ding. Äh, ich will nicht sagen, dass das nicht passiert ist. Aber... Dadurch, dass er es erst danach gesagt hat, ja. kann es durchaus ganz, ganz schnell den Anschein machen. Du willst einfach nur mit auf, auf, den, auf, auf das Brett aufspringen und Aufmerksamkeit machen. Es war natürlich ein riesenmedien ne? Ja, also natürlich. Also gar keine Frage. Und, und dann kommt jemand daher und sagt, ja, übrigens, und das und das ist passiert, und dann habe ich mich gewehrt und dann hat er mich überredet und dann habe ich ihn freigelassen und alle stehen da. Also es ist so eine Geschichte, die klingt halt auch, als wäre sie erfunden. Ja. Ich sage nicht, dass das so war, ich glaube ihm das tatsächlich. Aber naja, vor
0: allem, weil die Details passten zu dem, was Gacy tatsächlich mit seinen Opfern gemacht hat. Und Details, die, sind die ja auch äh, erst viel später bekannt
1: geworden. Damals gar nicht veröffentlicht wurden. Was ja, ja. nach wie vor also, Standard ist, dass sowas erst, wenn es veröffentlicht wird, viel, viel später.
0: Ich habe leider nicht sehr viele Zeitungsartikel lesen können zu dem Fall, ähm, aber einige. Und wenn dort von den Opfern die Rede war, steht da jedes Mal gefoltert und getötet. Oder gefoltert und. Er wirkt, er drosselt, wie auch immer. Und nie ins Detail gegangen. Ich kenne die Details durch Transkripte, durch Zeugenaussagen etc. Aber in den Zeitungen, zumindest ursprünglich in den Zeitungen, standen sie nicht. Heute ist es ein bisschen anders. Aber wenn immer nochmal wieder über den Fall berichtet wird. Aber damals stand das nicht in den Zeitungen.
1: Aber wie gesagt, das machen sie aber auch teilweise mit Absicht. Äh, zum einen, um Nachahmer irgendwo zu vermeiden. Und auch, beziehungsweise um Nachahmer auch zu erkennen. Weil die können nicht alle Details kennen. Naja, das war ja auch so ein Punkt. Es steht immer noch offen
0: die Frage, nach wie vor, ob Gacy tatsächlich alleine gehandelt hat. Aber da komme ich beim jeweiligen Opfer dann zu. Weil <lacht> das betrifft sehr spezifische Opfer, wo das vermutet wird. So, erst, jetzt erst mal zum nächsten dritten, tatsächlichen Mordopfer. Johnny Botkovic war 18 Jahre alt und ein absoluter Autoliebhaber. Er besaß einen Dodge, den er selbst restaurierte. Ich habe mir mal ein Foto von so einem Ding angeguckt. Mhm. Ich finde dich ja stockhässlich. Wenn er, <lacht> er hat das Ding geliebt. Und da die Ersatzteile super teuer waren, heuerte er bei Gacy an. Er arbeitete gern dort, bis Gacy ihm dann irgendwann mal zwei Wochen Lohn vorenthielt. Das ist was, was der unglaublich oft getan hat. Meistens war es so, dass seine Arbeitnehmer dann nachgegeben haben. Sie waren meistens Teenager, meistens war es ihr erst der Job oftmals. Sie haben oft nachgegeben, und dann hat er sich das, den Lohn von den Jungs halt selbst eingesteckt. Weil sie nicht drauf bestanden haben, bezahlt zu werden.
1: Mit Kindern kann man das ja machen. Yep. Die wehren sich nicht.
0: Yep. Äh, Johnny und seine Freu zwei Freunde gingen am 28. Juli 1975 zu Gacy nach Hause. Er verlangte, Beza also Johnny verlangte seine Bezahlung und drohte mit einer Anzeige beim Finanzamt für Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit. Denn viele von Gacys Angestellten sind bar auf die Kralle bezahlt worden ohne dass er Lohnsteuer etc. abtreten musste.
1: Da steht das Finanzamt total drauf. Mhm.
0: Also da sind die auch in den USA eher dahinter, als wenn so Haufen Teenager verschwinden, aber naja.
1: Ja. Das ist wie, es wird härter bestraft als Vergewaltigung eines Kindes.
0: Mhm.
1: Traurig, aber wahr.
0: Da wäre er nach 18 Monaten nicht aus dem Knast rausgekommen. Nein. Nein. Und da Egal wäre auch seine
1: Akte nicht versiegelt worden. Nein. Nein. Aber Steuerhinterziehung ist ja quasi auch etwas, womit man sich im Nachhinein brüsten kann.
0: Mhm. Gerade in den Kreisen,
1: in denen er sich bewegt hat. Um, auf alle Fälle brachten Johnnys Drogen nichts. Und er und seine Freunde
0: zogen dann ohne den Lohn von dann. Gacy lud dann John zu sich nach Hause ein, um unter dem Vorwand, sich gütig einigen zu wollen, ein Gespräch zu führen. Zu dem Zeitpunkt waren seine Frau und die Kinder zu Besuch bei seiner Schwester. Er fesselte Johnny, als er ihm anbot, ihm einen Trick zu zeigen, wie man Handschellen entfernen kann. Ich meine, ich bin da um meinen Lohn wieder zurückzufordern. Und der Typ sagt zu mir, hey, willst du mal einen Trick lernen, wie du dich aus jeder Handschelle befreien kannst? Ich würde mir denken, alter, nein, bezahl mich. Aber keine Ahnung. Es hat sehr oft bei seinen Opfern funktioniert, dieser Trick. Und er hat ihn dann also auch tatsächlich gefesselt mit den Handschellen. Nicht alle die hellsten Kerzen auf der Tasche. Ich habe keine Ahnung, was, was da, wie gesagt, der Typ muss ja einen
1: Zungusgott. Also bei Garten. mir würden sämtliche Alarmglocken kringeln. Mhm. Naja, okay.
0: Gacy begann, ihn anzuschreien und zwang ihn, sich hinzuknien und um Vergebung zu flehen. Denn er hatte ja die Dreistigkeit gehabt, ihn zu bedrohen. Zu Recht? Yep. Er vergewaltigte Johnny und erdrosselte ihm im Anschluss mit einem Seil, das er als Töniki benutzt hat. Es ist nicht klar, ob Gacy zu diesem Punkt schon seine Foltermethoden benutzt hat. Denn das, was er zur Folter benutzt hat und das, was er getan hat, ist an den Opfern nicht erkennbar. Sein To-Go-Ding war, seine Opfer in der Badewanne mit dem Kopf reinzustecken, so lange, bis sie bewusstlos werden. Also quasi sie zu ertränken, aber ohne sie dabei zu töten. Mhm. Sobald sie bewusstlos wurden, hat er sie rausgenommen. Er hat sie oftmals vergewaltigt, während sie bewusstlos waren. Und da sind wir wieder bei den Nikrophilien. Ich kann sagen, das kommt ist seine Nikrophilie, Er hat sie nicht getötet, aber es ist quasi mhm. fast das Gleiche. Ja. Und wenn sie bei Bewusstsein waren, hat er es oftmals mehrfach wiederholt. Sie immer wieder ertränkt, ohne sie zu töten. Richtig. Und oft wird das natürlich gefesselt und ähm, hat sie mit Gegenständen vergewaltigt und noch viele andere Sachen gemacht, die nicht relevant sind. <lacht> <lacht> also ab einem gewissen Zeitpunkt macht das bei jedem seiner Opfer, wo das auch nachweisbar ist. Johnny war einer der ersten Opfer und war schon so schwer gewesen, das war nicht mehr nachvollziehbar. Nachvollziehbar auf kein, keinster Weise. Am 29. Juli 1975 wurde Johnny als vermisst gemeldet. Sein Auto, sein geliebtestes Ding überhaupt. Er hat dieses Auto so sehr geliebt, dass sofort angezweifelt wurde, dass er tatsächlich weggelaufen ist.
1: Weil das Auto noch da war. Weil das
0: Auto mitten in der Pampa stehen gelassen wurde. Mit seinem Portemonnaie und den Autoschlüsseln. Also, so dass jeder eigentlich, wahrscheinlich war die Hoffnung von Gacy, irgendwer kommt und klaut das Auto. Sieht, das Portemonnaie und die Schlüssel im Auto liegen. Und klaut das Auto.
1: Er hätte es einfach versenken sollen, wäre leichter gewesen.
0: Naja, gut, das ist in so einer großen Stadt auch sehr auffällig,
1: wenn du da ein Auto versenkst. Er hätte ja damit wegfahren können, du musst <lacht> zu
0: versenken. Ja, aber dann, wie wäre er zurückgekommen? Mit dem Boss. <lacht> Johnny war das einzige Opfer von Gacy, das in seiner Garage begraben wurde. Und nachdem Gacy verhaftet wurde, total lustig, in Anführungsstrichen hat Gacy die Poliz der Polizei auch gezeigt, hey, da liegt Johnny. Und er war derjenige tatsächlich, der ihn identifiziert hat, der gesagt hat, das ist Johnny. Und hat hinterher und ihn zu getötet zu haben.
1: Also du weißt, wer da liegt. Und du ja. weißt, wo er liegt. Ja. Und du gibst auch erst zu, dass du ihn getötet hast. Und dann hast du ihn nicht getötet. <lacht> ja. Das war so, oh, das zu machen war dumm, also tue ich jetzt so, als hätte ich das nie getan. Äh, keine Ahnung,
0: was da der Hintergrund war, was da der Gedankengang war, ich verstehe es nicht. Johnnys Eltern verdächtigten Gacy quasi sofort, riefen in den folgenden Jahren mehr als hundertmal bei der Polizei an, um immer wieder den Finger auf Gacy zu zeigen. Dort glaubt allerdings niemand, dass der angesehene Unternehmer Teenager vergewaltigen und dann entführen und töten würde. Vor allem war er nicht sogar befreundet mit Polizisten? Ähm, jein. Also es waren auch Polizisten bei seinen Partys.
1: Ich würde es nicht als befreundet bezeichnen. Aber, aber er, er, kannte, sie, kannte er kannte sie sehr gut. Ja, mhm. Das würde doch auffallen, wenn er das machen würde. Das würden wir doch wissen. Mhm.
0: Aber ganz ehrlich, ist es wirklich so schwierig, wenn du so eine Untersuchung führst zu einem vermissten Teenager? Ja, er war schon volljährig. Aber trotzdem. Der sein heiß geliebtes Auto stehen lässt. Das heißt, irgendwas. die Eltern gehen hundertprozentig davon aus, irgendwas ist diesem Kind tatsächlich passiert, weil er niemals ohne dieses Auto verschwinden würde. Und dann denkst du dir als Polizist nicht, ja, ich äh, guck da mal tatsächlich vernünftig in den Fall rein, Befrage einfach mal jeden, der was damit zu tun hat. Nein.
1: Vor allem, wer weiß, vielleicht hat Johnny auch irgendwem erzählt, äh, ich gehe jetzt zu äh, Gacy. Wer weiß, naja,
0: das vielleicht. Aber andererseits wiederum, wenn du so einen Fall untersuchst, dann wird die Familie befragt, die Freunde werden befragt und die Kollegen und der Arbeitgeber werden befragt. Und in dem Fall wäre das Gacy gewesen.
1: Ja, und er hätte vielleicht irgendwas getan, um. Skepsis hervorzurufen, um zu sagen, so, hm, das ist, stimmt nicht überein. Oder einer der Freunde hätte da wirklich gesagt, der hat sich vielleicht nie darüber Gedanken gemacht, aber bei der Polizei, wenn er befragt worden wäre, hätte vielleicht gesagt, naja, das letzte, was ich gehört habe, ist, dass er halt zu seinem alten Arbeitgeber gehen wollte, ja. weil die sich einigen wollten wegen dem fehlenden Gehalt. Yep.
0: Und das kann ich nicht nachvollziehen. Johnny passt nicht in Gacy's Opferprofil mit den weniger toten Opfern. Passt er nicht? Er hat eine gute Familie, die sofort wusste, hier stimmt was nicht, die sofort ihn als vermisst gemeldet haben, am Tag drauf. Also 24 Stunden muss man ja bei 18-Jährigen warten, eigentlich sogar, glaube ich, inzwischen 48. Ich
1: glaube, 48
0: sind es inzwischen bei erwachsenen Menschen. Und also die sofort ihn vermisst gemeldet haben, als sie es konnten, die jahrelang nicht locker gelassen haben und immer wieder gesagt haben, wir verdächtigen diesen Mann. Befragen Sie doch einfach mal diesen Mann. Nichts passiert. Vor allem, weil die Gerüchte natürlich in der Nachbarschaft umhergingen, dass er sich an Teenagern vergeht. Beziehungsweise nicht nur vergeht, sondern eventuell auch tatsächlich Beziehungen zu den pflegt, wie auch immer, aber definitiv seine Frau mit Jungs betrügt. So. Ja. Aber naja, die Polizei hat in diesem Fall nichts getan. Nichts, was ich finden konnte.
1: Vor er allem ist, er ist ja, das ist, ist ja, er ist ja auch vorher nie weggelaufen oder sonst irgendwas. Mhm. Also es ist ja kein von diesen, ich in Anführungszeichen leichten Opfern. Mhm. Er hat kein Risikohaftes, hochrisikohaftes Leben geführt, wo es halt, es ist statistisch gesehen, es ist es tatsächlich so: Prostituierte, Obdachlose, Ausreißer, äh, Waisenkinder mhm. sind halt traurigerweise häufiger Opfer von Serientätern als alle anderen. Ja. Es ist halt traurigerweise so, ja.
0: Und so ist das leider. Johnny, dadurch, dass Gacy ja auch gesagt hat, da habe ich ihn begraben, und das ist Johnny, äh, war tatsächlich das erste Opfer, das geborgen wurde. Ja. Und er war auch der erste, der identifiziert wurde am 21.12.1978.
1: Macht es aber auch leichter, wenn, wenn sie schon einen Namen haben, dann wissen sie, nach welcher Zahnarzt, sagte, sie
0: gucken müssen. Richtig. Und nicht, hey, alle, die jemanden vermissen und der irgendwie was mit Chicago zu tun hat, schickt uns mal euren Namen, etc. und dann gucken wir mal weiter.
1: Ja. Ne?
0: Im Laufe des Jahres 1975 wurde seine Beziehung zu Carol immer schlechter. Er war launisch, warf mit Gegenständen um sich, hatte Schlafprobleme. Weiß ich nicht, wahrscheinlich hat er nicht genug Kinder getötet, damit er sich ausgeglichen fühlt. Kein Plan, was sein Problem war, aber.
1: Aber vermutlich sowas in der Art zusätzlich zum beruflichen Stress. Das war ja sein Outlet. Ja. Andere machen Yoga. <lacht> ja, das erzähl mal John Mengese. Mama Yoga. <lacht> so.
0: Er war nachts selten zu Hause und wenn, verbrachte er die meiste Zeit in der Garage. Carol fand irgendwann Pornomagazine, die junge Männer darstellten. Gacy gestand ihr dann, bisexuell
1: zu sein und setzte sie einfach so in Kenntnis, dass sie jetzt künftig keinen Sex mehr haben würden. Ich bin übrigens bisexuell, aber wir werden später nicht mehr miteinander schlafen. Ja.
0: Und das war auch so der Moment, wo ich mir denke, und dann bleibst du da noch? Also sie ging nicht sofort.
1: Vielleicht war der Sex sowieso nicht so besonders gut.
0: Ja, weiß Na ja, gut, wahrscheinlich war sie auch finanziell sehr von ihm abhängig. Sie ging ja von einem Mann zum nächsten Mann. Sie hat selber nie gearbeitet vorher zwischendurch. Vor allem damals und, war das ja nicht mit Kindern für Frauen. Mit Kindern. Ich, sie war wahrscheinlich finanziell auch abhängig ja. irgendwo. Ne? Sie fand irgendwann Kleidung und andere Gegenstände eines Teenagers. Ähm, vermutlich eins von Gacys Opfern. Sie sprach ihn daraufhin an, was das für Sachen sind, wo das herkommt. Er brüllte sie an. Sie solle sich aus seinen Angelegenheiten heraushalten. Und fing danach an, offensichtlich Teenager mit in die Garage zu nehmen, also versteckt es dann irgendwann nicht mehr.
1: Am 2. März 1976 ließ sie sich von ihm scheiden. Aber das Ding ist, sie kann ja nicht mal behaupten, sie hätte nicht gewusst, dass er ein Sexualstraftäter ist, weil das hat er ja eine Woche vor der Hochzeit gesagt. Korrekt. Ähm, und sie kann ja auch nicht behaupten, sie hätte nicht gewusst, dass er homosexuell ist, weil er hat ihr ja nochmal mal gesagt, dass er bisexuell ist, aber kein Sex mehr mit ihr haben wird. Ja.
0: Naja gut, andererseits wiederum hat er die Teenager sehr öffentlich mit ins Haus gebracht, sehr offensichtlich mit, also in die Garage gebracht. Von daher Gehst ging du sie vielleicht aus, nicht davon aus, dass es nicht einvernehmlich wäre. Aber ich denke da, sie wusste zumindest im sexuellen Aspekt durchaus,
1: was im Haus passiert. Aber es muss doch auffallen, wenn Teenager das Haus verlassen, äh, betreten, aber nicht mehr verlassen.
0: Weißt du, ich bezweifle, dass du als Frau die ganze Zeit beim Fenster stehst und
1: guckst, wann der Mann mit seinem aktuellen Liebhaber aus der Garage kommt. Ja, aber früher oder später musst du doch trotzdem merken, dass da häufiger jetzt eintritt. Ich würde ja austreten. schon denken, ich
0: finde hier Sachen von irgendeinem Jungen, Hosen, Unterwäsche etc. Ohne wird er nicht gegangen sein und mein Haus stinkt. Also ich würde ja die zwei Sachen schon mal zusammenzählen, aber. Vor allem bei so vielleicht Sch ist, vor allem ist mein Hirn auch verklärt, weil ich schon seit vor allem, Jahren. Vor allem auch bei, bei, bei so Geschichten, Universum lebe.
1: Vielleicht auch bei so Geschichten wie: äh, Ja, da ist ein Opossum im Keller ges gestorben. Oder da haben wir Ratten. Das wäre so bei mir so, okay, wenn wir da Ratten haben, dann äh, hole ich jetzt einen Kammerjäger. Das war eine Jäger. große Jeans für eine Ratte. Ja, aber ich meine wegen dem Geruch. Ja. Äh, dann ist so, okay, naja, es nee, vielleicht aber ich mal jemanden raus. Gacy
0: hat ja selber in dem Bereich gearbeitet. Und Gacy hat auch Dinge getan, um teilweise gegen den Geruch zu kämpfen. Er hat Drainagen gelegt, er hat ähm, verschiedenes Zeug ausgestreut, was ja zwischenzeitlich den Geruch bekämpft hat. Aber es kam ja immer wieder, das war das Problem. Natürlich kamen sie immer wieder die Leichenlagen immer noch da. Und die Verwesen in diesen, die liegen ja auch nicht tief in dem Kriegskeller. Aber das, es also sind so Sachen, da hat man doch definitiv weggeguckt, oder? Keine Ahnung, Ich ja. Andererseits wiederum... O oder sie
1: haben einfach nicht genug Krimiserien geguckt. Ich wollte gerade sagen, wir sind ja auch sowas von verklärt schon. Keine Ahnung. Bei, bei mir schrillen, ähm, bei den kleinsten Sachen inzwischen die Alarmglocken, also weiß ich auch nicht. Ja, und jetzt stell dir mal vor, du und bist so, so lange quatsche ich dich mit meinen True Crime noch
0: nicht zu, das glaube ich, mache ich erst seit zwei Jahren. Ich lebe das schon seit zehn in diesem Universum mindestens.
1: Ja, aber dafür gucke ich mehr serien dann... als du. Ja,
0: aber mich dann für verrückt halten, wenn ich denke, dass da die Nachbarn gestorben sind, wenn da drei Polizeiwagen und zwei Krankenwagen stehen.
1: Du dachtest nicht, dass sie gestorben sind, sondern du dachtest, dass jemand jemand anderen getötet hat. Mm, ja. Ja. Aber das ist gleich tot halt. Mein Verdacht war mehr äh, häusliche Gewalt.
0: Oder wie ein Streit. Immer. <lacht> Casey war jetzt allein im Haus. Konnte schalten und walten, wie er wollte. Und das ist die Zeit, in der er komplett eskaliert wo er keinerlei Kontrolle mehr hat, Keiner keine mehr, der sieht, was er tun kann, tut. Und das ist jetzt die Phase. Wir sind 1976 befinden wir uns. Also er wird in knapp zwei Jahren wird er festgenommen.
1: Er hat bisher drei von 33 getötet. Wer jetzt rechnen möchte, kann sich die den Rest ausrechnen. Ich also, ähm, habe heute keine Motivation zu. Ja.
0: Ne? also er hat, und, und vor allem 77 ist so sein Jahr. Sagen wir mal so, ich warne euch schon mal vor, 77 ist sein Jahr. Dann zähle ich nur noch auf irgendwann. Ähm Casey wurde dann auch Mitglied in einer Clownstruppe. Da sind wir wieder beim Thema der Killer-Clown. Gar nicht gruselig. Nein, überhaupt nicht. Und wenn ihr auf unserem Instagram-Account wartet, habe habe ein Foto hochgeladen von ihm in seiner Clowns-Maske. Er trat als Pogo der Clown auf. Und tatsächlich, die anderen Mitglieder in seiner Clownstruppe waren sehr unzufrieden mit seinem Cl mit Clowns-Gesicht. Weil er sehr gruselig war? Er hat ähm, den Mund so gemalt mit diesen mit diesen krassen, spitzen Mundwinkeln, ja. die so doll nach oben gehen. Dadurch wirkt er ja so gruselig. Und diese Art Mund zu malen bei Clowns ist eigentlich verpönt gewesen. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber damals war es so, habe ich so einen Zeitungsartikel gelesen, ich gebe das so wieder, dass es so verpönt war. Und dass er da tatsächlich Streit innerhalb dieser Truppe hatte, weil er sich geweigert hat, seinen Mund anders zu schminken. Aber warum war es verpönt? Weil das so gruselig aussieht für die Kinder. Wenn ja. der Mund so breit ist und dann so doll nach oben geht und so spitz nach oben geht und dann hat er das ja noch mit Schwarz außen rum gemacht. Und das wirkt halt so gruselig dadurch. Es ist für Kinder ja auch gruselig. Ja. Und äh, da waren die anderen nicht so sehr begeistert. Seine Opfer mussten Pogo auch kennenlernen. Also, auch als Pogo hat er
1: getötet. Ich finde schön, wie du sagtest, mussten.
0: Naja, sie haben sich das nicht ausgesucht.
1: Ja, das weiß ich. Aber ich finde es schön, dass du Sexer betont hast. <lacht> ähm,
0: viele Jungs, die er nach der Scheidung ins Haus gebracht hat, haben dann Pogos Handschellen-Trick kennengelernt, der dann so ähnlich war wie das, was er vorher schon gemacht hat. Sie waren wehrlos, wurden vergewaltigt. Und die Jungen, die auf der Straße unterwegs waren, die in den gewissen Gegenden und gewissen Straßen im Rotlichtmilieu unterwegs waren, die warnten sich gegenseitig schon vor Gacy. Der war fast jede Nacht. Fast jede Nacht auf der Straße, um sich ein Opfer zu suchen. Also nicht nur um zu töten, sondern auch um zu vergewaltigen.
1: Ja. Vor allem, es spricht sich ja dann auch herum, wenn dann öfter mal Opfer dabei sind, die sind mit ihm mitgegangen und dann sind sie nie wieder aufgetaucht.
0: Ich glaube hauptsächlich, weil seine Vergewaltigungen so viel extremer auch waren, als tatsächlich seine Morde. Wie gesagt, er war fast jede Nacht auf der Straße und hat sich jemanden aufgesammelt. Dass da sich die Jungs eher vorgewarnt haben, hey, geh mit dem nicht mit, da wirst du nicht bezahlt, der vergewaltigt dich. Und dann, Und dann also, schickt er
1: dich wieder raus. Ja.
0: Sicherlich wird auch aufgefallen sein, dass irgendwann auch Jungs Opfer nicht verschwinden, aber ich, äh, nach dem, was erzählt wurde, haben
1: sich die Jungs eher gewarnt, mit ihm mitzugehen, aufgrund des sexuellen Missbrauchs. Man, man es selbst wenn abgesehen, selbst wenn sie mitgekriegt haben, dass jemand verschwindet, wo hätten sie hingehen sollen? Zur Polizei, die nichts getan hätte, weil es äh, ja nur ein ähm, Ihr seid ja freiwillig
0: mit ihm mitgegangen. Ihr lasst euch für solche Dienste bezahlen. Könnt jetzt nicht behaupten, dass ihr vergewaltigt wurde
1: Und vielleicht hat er äh, ähm, entschieden, dass er jetzt gehen will. Woanders. Möglich? Wer weiß, wo der Junge jetzt ist. Also das sind so Sachen, ich glaube, das wussten die auch irgendwo dann. Also wie gesagt, selbst, selbst wenn es aufgefallen ist, was, was hätten. Sie wussten, es wird sich sowieso keiner drum scheren.
0: Ja. Gacys viertes Mordopfer wurde der 18-jährige Gerald Sampson. Er war zuletzt am 6. April 1976 lebend gesehen worden. Gacy bot ihm einen Job an und lud ihn für ein Interview zu sich nach Hause ein. Wie alle anderen wurde er vergewaltigt und erdrosselt. Gacy begrub ihn im Kriechkeller unter seinem Esszimmer. Seine Eltern meldeten ihn als vermisst. Die Mutter rief in mehreren Staaten bei der Polizei an, lief wochenlang in Chicago die Straßen ab. Erst am 18. November 1979 würde sie erfahren, was mit ihm passiert ist. Die abschließende Identität erfolgte mehr als 1980.
1: 1980? Ja. Sehr schön. Also, lange später. Vor allem, ich würde niemals, also wenn da irgend so, 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 so jemand kommt, so ein Unternehmer, und sagt, hey, wir wollen ein Jobinterview führen, aber bitte bei mir zu Hause, ich, das wäre wär, wär bei mir auch so... Äh... Ich glaube, damals war das gar nicht so ungewöhnlich. Gacy hat auch kein direktes Büro. Ja, aber... es lief nee. halt aus seinem Haus
0: heraus, also von daher war das, glaube ich, nicht so seltsam. Und seine Angestellten gingen tatsächlich bei ihm im Haus aus und ein. Also ich glaube nicht, dass das als seltsam aufgefallen wäre, den Jungs, wenn sie da zu ihm eingeladen wurden zum Interview. Er hatte halt kein Büro, er hatte keine Werkstatt oder sowas, ne? das war alles bei ihm im Haus in der Garage. Also zumindest nicht, dass ich es herausgefunden hätte.
1: Also konnte man auch nicht sagen, nee, lass uns das mal lieber irgendwo öffentlich mhm. machen?
0: Ja, schon, aber machst du dir darüber Gedanken, wenn 30 andere Jungs da auch ein- und ausgehen und bei ihm arbeiten?
1: Nein, vermutlich nicht. Ne, also Vor allem, weil es denen ja gut geht. Eben. Außer, dass sie nicht bezahlt werden. <lacht> ja, aber das ist
0: ja <lacht> nicht allgemein bekannt. gab noch kein Konunu. <lacht> ja. Da gab es noch <lacht> kein internet gar nicht. Ich weiß. Gar nicht. Ich weiß. <lacht> ähm, Anschluss an Daryl verlor Gacy komplett die Kontrolle. Abkohlungsphasen wurden immer kürzer, wenn sie überhaupt existierten. Ähm, und <lacht> ich kann einfach nicht nachvollziehen. Er hatte so viele Anschuldigungen jetzt schon gegen sich. Er war jetzt schon das zweite Mal bei einem Mordopfer auffällig als Arbeitgeber bzw. potenzieller Arbeitgeber und ist nach wie vor nicht befragt worden. Ich kann das nicht nachvollziehen. Verstehe ich nicht. Dass er da nach wie vor auf einem Fuß war und ganz ehrlich, das muss ihm doch so ein Gefühl auch eine gegeben haben. Ja, natürlich. So einem narzisstischen Soziopathen. Ja. Dass er
1: jetzt so eskaliert, Die, dieses, traurig aber war, wohl dieses, natürlich nicht. Ich bin offensichtlich mit beiden Opfern, mit beiden vermissten Jungen verbunden. Mhm. Und keiner kommt zu mir und stellt mir Fragen. Keiner lädt mich äh, äh, ins Polizeirevier zum Verhör. Ja. Äh, keiner kommt zu mir äh, zur Arbeit, um zu sagen, hey, wir haben hier Fragen, wir haben mich zu Hause nicht angetroffen oder sonst was. Mhm. Obwohl er eine direkte, nachvollziehbare Verbindung zwischen diesen Jungs war. Yep, aber es ist nichts passiert. Etwas, wonach man ja heute auch generell sucht. So, wir haben hier <lacht> einen vermissten Jungen, wir haben hier einen zweiten vermissten Jungen. Hm, was ist denn zwischen den beiden gemeinsam? Oh, sie haben beide den
0: gleichen Arbeitgeber. Naja gut, äh, Gacy war noch nicht sein Arbeitgeber, er war potenzieller Arbeitgeber. Aber er war halt beobachtet worden, wie er mit Daryl sprach und dass er Daryl einen Job angeboten hat und dass er gesagt hat, hey, dann komm mal in mein Haus, machen wir ein richtiges Interview.
1: Ja, aber auch das also, ist ja schon eine Wenn eine vernünftige Verbindung. Befragung
0: stattgefunden hätte zu dem Zeitpunkt, hätte das auffallen müssen. Ja. Aber naja, am 14. Mai, also kaum einen Monat später, verschwand Randall Raffitt auf dem Weg zur Schule. Er war 15 Jahre alt. Gacy knebelt ihn mit einem Stück Stoff, an dem er erstickte. Also in dem Fall
1: ist er nicht erdrossen worden. Aber du merkst, dass das sein Gefühl der Unantastbarkeit definitiv war, da war, weil er sich jetzt bewusst Opfer suchte, die mhm. nicht äh, unter den Leichten opfern. Mhm.
0: Ja, ich glaube, also das wird auch nochmal wieder anders. Randall jetzt zum Beispiel auf dem Weg, ihn von der Schule abzufangen, das fällt nicht auf. Alle Kinder sind auf der Straße, ganz viele Autos sind auf der Straße. Ja, na, nee, das, das, das meine ich auch damit die, nicht, die aber, ist, aber,
1: ist, aber er ist ein Opfer, das vermisst ja, wird.
0: Ja, die anderen beiden. Naja, ähm, ich gehe davon aus, dass Randall versehentlich gestorben ist, dass das noch nicht von Gacy beabsichtigt war. Dass er einerseits, weil er an dem Stück Stoff erstickt ist, mit dem er geknebelt hat. Und andererseits wiederum, weil Gacy dann noch Stunden später an dem Tag wieder auf der Straße war, um sich das nächste Opfer zu suchen. Also ich gehe davon aus, er hat einfach von Randall noch nicht bekommen, was er wollte, weil er ihn versehentlich getötet hat. Denn ja. das ist das einzige Mal, wo Gacy nachweislich an einem Tag sich zwei Opfer geholt hat.
1: Das hat ihn nicht genug befriedigt. Der Tod hat, war, war zu
0: schnell. Wahrscheinlich konnte er ihn nicht foltern im Vorfeld. Konnte sich lange genug hinauszögern, Konnte ihn nicht fünfmal ertränken, ohne ihn ja. zu
1: töten. Und was weiß ich, was alles.
0: Samuel Stapleton war 14 Jahre alt und auf dem Heimweg von einem Besuch bei seiner Schwester. Als seine Leiche im Dezember 1978 geborgen wurde, lag er direkt neben Randall und trug einen Armreif. Aufgrund des Armreifs war sich die Familie, der war sehr auffällig, war sich die Familie sicher, dass es ihr Sohn war. Ähm, die Gewissheit kam allerdings erst am 14. November 1979, fast ein Jahr, nachdem die Leiche geborgen wurde, als er dann final erst identifiziert werden konnte. Er wurde an Bildern identifiziert.
1: War auch hier wieder ein Opfer, dass man das als gemeldet wird. Ja,
0: auch Randall ich habe keine Vermisstenanzeige für Samuel gefunden.
1: Was? Seine Eltern und seine Schwester haben ihn nicht hab vermisst keine, gemeldet?
0: Ich habe keine Vermisstenanzeige gefunden.
1: Er kommt von, geht von seiner Schwester nach Hause. Mhm. Und niemand meldet ihn als vermisst? Vielleicht ist
0: er als vermisst gemeldet worden. Ich konnte es nur nicht finden.
1: Aber auch in den Zeitungsberichten, wenn über die einzelnen Opfer berichtet
0: wurden, ich konnte nicht über jedes Opfer Zeitungsartikel finden. Manche sind auch nur am Rande erwähnt worden. Aber vielleicht hat es deswegen schon lange nichts.
1: gedauert, bis sie ihn, 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 ihn identifiziert haben. Weil, weil sie das erst melden mussten, die Eltern. Ja. Also in dem Fall... Kann ich nicht sagen.
0: Ich habe da schon, keine Vermissten. Schon heftig.
1: Vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht
0: gab es da tatsächlich in der Familie Probleme und er hat mehrfach angedroht wegzulaufen.
1: Und dann haben sie ihr Kind nicht als Vermisst gemeldet, weil er könnte ja jetzt weggelaufen sein.
0: Du, bei manchen... Man weiß ja manchmal nicht. Ein ähm, Mund
1: weniger zu stopfen.
0: Randall wurde am 11. April 1979 an Rückenbildern identifiziert. Ja, also so Nee, am 14. November war Samuel. Randall und Samuel, äh, äh, die äh, am äh, gleichen Red, Tag... Stimmt, Randall
1: war, war das andere Opfer, ja. Ja.
0: Also Randall ist noch vorher identifiziert worden. Am 3. Juni 1976 schlug Gacy wieder zu. Diesmal war sein Opfer Michael Bonnen und er war auf dem Weg, seinen Bruder zu besuchen. Gacy passte den 17-Jährigen am Bahnhof in Chicago ab. Was genau passiert ist, vielleicht hat er ihm Arbeit angeboten. Michael war sehr geschickt. Er war vor allem mit Holz sehr begabt und er war gerade auch dabei, eine Jukebox zu restaurieren. Also eine 50er-Jahre-Jukebox, diese großen Dinger. Von daher ist es vielleicht gar nicht weit hergeholt zu denken, hey, ich kriege da so ein Jobangebot, ich bin jetzt eine Weile in Chicago bei meinem Bruder.
1: Vielleicht kann ich mir da ein bisschen Geld Was dazu verdienen.
0: verdienen ja. Gacy ermordete und vergrub ihn, wie die meisten anderen, auch in seinem Kriechkeller. Um seinen Hals war noch ein Seil gebunden, als er gefunden wurde. Der Vater ging regelmäßig mit Fotos zur Polizei. Also da war auch die Familie hinterher. Ähm, die... seine also ähm, Michaels Angel-Lizenz, er war Angler, wurde bei Gacy im Haus gefunden, woraufhin die Chicago und das Cook County Department die, Fam die ähm, Familie informierte, dass das dort gefunden wurde. Also ja. die Familie hat ihn zu Hause vermisst gemeldet, nicht in Chicago, weil er ja mehr oder weniger auf dem Weg in Anführungsstrichen verschwunden ist. Ich ja. wissen ja nicht, ob er in Chicago angekommen war oder nicht. Und daher war das äh, ein anderes Polizeidepartement, was sich ja um die Vermisstenanzeige gekümmert hatte der Familie. Ja,
1: und es wurde dann quasi weitergeleitet so passt auf, wir haben Richtig. hier was gefunden. Äh, wir bräuchten Richtig. mal die Eltern und die Zugänge Richtig. zu den Krankenakten, Richtig. damit wir ihn identifizieren können. Weil mit hoher Wahrscheinlichkeit wird er ein Opfer gewesen sein.
0: Mhm. Seine Eltern lebten zu dem Zeitpunkt schon getrennt. Seine Halbschwester Patty war vier Jahre alt, als er starb. Und sieben Jahre alt, als seine Leiche gefunden wurde. 1994 begann Patty ihre Karriere als Stand-up. Und nutzte den Mädchennamen ihrer Mutter, Weskes, damit sie nicht ständig mit gay in verbindung gebracht werden würde. Weil mit dem Nachnamen Bonnen in Chicago war sie auch als Stand-up. Da wären sofort die Fragen groß geworden. Sie wollte einfach diese Verbindung nicht
1: haben. Kann ich verstehen. Mhm. Vor allem, weil wenn sie vier war, als er verschwunden ist, würde sie sich kaum an ihn erinnern können. Ja. Oder nur ganz, ganz vage. Also ja. dann auch
0: die Familie hatte große Probleme nach Mikes Tod. Der Vater wurde Alkoholiker und Kettenraucher und wollte nie über den Vorfall reden, außer wenn er betrunken war. Dann rief er seine Ex-Frau weinend an und hatte schwere, schwere Schuldgefühle, dass er noch am Leben war, obwohl sein Sohn tot war. Vor allen Dingen auch, weil sie jetzt ja wussten, dann irgendwann zu dem Zeitpunkt, wie er gestorben war und was ihm vor seinem Tod angetan wurde.
1: Ist aber nicht unüblich. Ja. Also, dass viele Eltern gehen an sowas kaputt und viele Ehen scheitern an sowas.
0: Er wurde am 6. Januar 1979 identifiziert, seine Eltern haben beschlossen, ihn in einem unmarkierten Grab zu beerdigen, weil der Medienhype so groß war, dass sie nicht wollten, dass sein Tod von Schaulustigen ausgenutzt wurde.
1: Verstehe ich. Hm. Und sie selber wussten ja, wo es ist. Also viele viele Familien machen, haben ja. sich dafür
0: entschieden, beziehungsweise haben dann äh, ihre Angehörigen einäschern lassen, die Asche irgendwo verstreut. Also es gibt sehr viele. Es gibt auch einige, die ganz normal beerdigt wurden, aber viele, die...
1: Wie gesagt, ich kann es auch irgendwo verstehen. Ich würde hm. auch nicht wollen, dass ähm, wenn sowas ein Mitglied, ähm Hallo, Sunny. <lacht> Mitglied meiner Familie passiert, ähm, dass da ständig irgendwelche fremden Menschen am Friedhof stehen ja, und dieses, äh, diesen Grab besuchen. Ja. Also ja. vor allem stell dir mal vor, dann willst du dann zum Grab von, weiß ich nicht, deinem Bruder und dann stehen da 20 fremde Menschen und machen erstmal Fotos von sich selbst und dem Grabstein. Hm. Äh, ich glaube, das wird mich mehr aufregen, als dass das... das als alles andere, also. Ja, ich glaube auch. Kann ich nachvollziehen.
0: Patty arbeitete später beim Radio, seine Schwester, und wurde 2019 politisch aktiv. Sie wollte sich ein House wählen lassen, das ist bei uns quasi vergleichbar mit der Kommunalregierung, hm. und musste dafür auf dem Wahlschein ihren richtigen Namen verwenden.
1: Ja. Und
0: war natürlich nicht schwierig, dann für die Presse und vor allem auch für das politische gegnerische Lager herauszufinden, was tatsächlich ihre Hintergrund war und ihre Geschichte war. Und musste sich dann während des Wahlkampfs dazu äußern und war einfach gezwungen, die Geschichte mit der Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Ähm, schlussendlich wurde sie nicht gewählt, ob das jetzt daran lag, dass ihr Wahlgegner ihr vorgeworfen hat, sie würde die Geschichte ausnutzen, um... Mitleidsbonus zu bekommen. Vor allem, ja. das ist, das, das ist
1: so, so ein Vorwurf, wo du denkst, so, ich habe meinen Namen geändert über Jahre lang mhm. und äh, ich bin gezwungen, ihn jetzt zu verwenden, weil oh, oh, äh, er
0: hat ihr ja beides vorgeworfen. Er hat ihr vorgeworfen, dass sie ihren Namen geändert, dass ihren Namen geändert hat, weil ihr Nachname ja Veskis war ihr Stage Name und damit wollte sie ja die lateinamerikanischen Wähler anlocken und jetzt gibt sie auf dem Wahlschein ihren korrekten Namen mit an damit sie dann den Mitleidsbonus auch noch bekommt. Das war der Vorwurf. Clever gemacht. Ob das jetzt schlussendlich daran lag, dass sie nicht gewählt wurde, kein Plan. Ne? Da hängen ja noch ganz andere Sachen hinter. Das habe ich soweit auch nicht verfolgt. Aber ähm, ich fand es schon extrem, dass auch 40 Jahre später, das GCs Taten da immer noch die Familien belasten. Dass da immer noch...
1: Von daher kann ich absolut 40 nachvollziehen, später. dass einige Menschen sagen, ich ändere jetzt meinen Namen tatsächlich auch wirklich richtig, mit, ja. mit, mit, mit Gerichtsbeschluss und allem, damit mir keiner mehr sagen kann, du musst hier deinen Geburtsnamen verwenden, weil wenn da jetzt steht, ich habe meinen Namen ordentlich ändern lassen ja. ähm, übers Amtsgericht, dann kann da keiner mehr kommen. Also ich kann das absolut nachvollziehen, dass viele ja. sagen, ich ziehe um, ich ändere meinen Namen, damit mich keiner mehr hier deswegen belästigen kann. Und natürlich gibt es immer noch Fälle, wo dann sowas trotzdem irgendwie rauskommt. Durch Heute ist irgendwelche... natürlich einfacher. Ne? Ja, äh, aber... Ich, ich finde es nicht schön, wenn man die Leute mit so, mit so einer Vergangenheit. Vor allem, sie können ja nichts dafür. Es ist ja nichts, es ist ja nicht so, dass, als hätten sie das getan. Nein. Sie sind einfach und wie nur, gesagt, das, nur, das nur sich, Opfer. Sie sind auch Opfer. Ja, sie war Kleinkind, als
0: ihr Bruder getötet wurde. Und 40 Jahre später musste sie sich mehr oder weniger dafür verteidigen.
1: Ja, und das ist Bullshit. Also ja. es ist einfach
0: Bullshit. Also, das, ich fand es schon sehr krass. Deswegen wollte ich die Story so ein bisschen erzählen, weil ich das krass fand. Ja. Dass 40 Jahre später da die Familie immer noch drunter leiden. Also, zehn Tage nach Mike schlug ich sie erneut zu am 13. Juni 1976. William Carroll Jr. wurde von allen Billy genannt und war 16 Jahre alt, als er am Geburtstag seines älteren Bruders verschwunden, verschwand. Er versprach, dem Vater in einer Stunde wieder da zu sein, stieg mit vier anderen Teenagern in ein dunkles Auto. Gacy hat zu dem Zeitpunkt ein dunkles Auto gefahren. Ob seins war, es nicht bekannt. Die anderen Jungs sind nicht verschwunden, nur Billy. Aber es ist auch nicht so weit hergeholt zu denken, dass er eventuell, also Gacy, den Jungs Arbeit angeboten hat und sie deswegen eingesammelt hat. Keine Ahnung. Ist vielleicht auch nur zu weit gedacht, aber auf alle Fälle hat auch Gacy ein dunkles Auto gefahren zum Zeitpunkt. Billy war sehr früh kriminell. Mit neun Jahren war er in einem Erziehungsheim. Wegen Diebstahl, mit elf, wegen Waffenbesitz, wurde er verhaftet. Eltern waren beide Alkoholiker. Die Familie war sehr arm. Und wenn ich meine, sehr arm, sie waren sehr arm. Billy war dann so eins der Kinder, die für Diebstahl erwischt wurden, wenn sie Zahnpasta geklaut haben. Also wirklich, wirklich arm.
1: Also jetzt wieder ein Opfer, um den sich die Polizei in Dreck schert. Richtig. Er
0: arbeitete mit 16 schon als Stricher und Zuhälter. Er vermittelte Teenager und ältere Kunden. Eventuell war da auch seine Verbindung zu Gacy, dass er selbst andere Jungs an Gacy vermittelt hat. Möglich, ja. Seine Eltern suchten die Straßen von Chicago ab und riefen regelmäßig bei der Polizei an. Vergeblich. Wem wundert's? Wie gesagt, ne? wie du ja schon gesagt hast, er ist einer von den leichten Opfern gewesen. Am 17. März 1979 wurde er durch zahnärztliche Unterlagen identifiziert. Zwischen dem 13. Juni und 6. August 1976 war Gacy super aktiv. Er tötete vier Jugendliche, bzw. junge Männer, von denen nach wie vor einer nicht identifiziert wurde. Ich habe es im letzten Podcast schon mal erwähnt, in der letzten Folge, ich, ich erkläre es nur nochmal. Wenn ich jetzt die nicht identifizierten Opfer aufzähle, die zwischendurch jetzt immer mal wieder kommen. Jedes Opfer hat eine Nummer, mit der das Cook County Sheriff Department arbeitet. Die Nummer hat nichts mit der Reihenfolge zu tun, in der die Opfer getötet wurden, sondern ist die Reihenfolge, in der sie geborgen wurden. Ja. Das heißt, Opfer 26, über das ich gleich sprechen werde, ist vor Opfer 13 äh, gestorben, aber halt später erst geborgen worden, daher die Nummer. Opfer 26, war weiß, männlich, zwischen 22 und 30 Jahre alt und zwischen 1,58 und 1,70 groß. Und hier möchte ich auch nochmal ein totales Shoutout an der sheriff tip von coca geben. Nicht, dass das jemals einer von denen hören würde. Vermutlich nicht. <lacht> Aber, nachdem dort ein neuer Sheriff angefangen hat, hat der 2011 die Ermittlungen wieder aufgenommen. Zu dem Zeitpunkt 2011 waren acht Opfer nicht identifiziert von Gacy. Heute sind es nur noch fünf. Also sie waren seitdem in der Lage, drei weitere Opfer zu identifizieren. Und nicht nur konnten sie drei weitere Opfer identifizieren, dadurch, dass sie das auch groß öffentlich gemacht haben, groß in der Presse und auch den 40. Ich sage mal, in Anführungsstrichen Jahrestag von Gacy genutzt haben, um zu sagen, hey, wir ermitteln hier immer noch, meldet eure vermissten Leute auf dieser Seite, schickt uns, wo genau sie verschwunden sind. Alles, was in Verbindung mit Chicago steht, schickt uns das. Auf der Webseite ganz einfach eintragen, schickt uns das. Haben Sie drei weitere Kohl-Cases geschlossen? Mhm. Konnten teilweise Opfer identifizieren, auch wenn sie die Fälle noch nicht abschließen konnten, und haben teilweise ähm, noch Lebende, Verschwundene, Vermisste gefunden, die dann mit den Familien wieder verein vereinigt wurden. Also nicht nur konnte dadurch den Opfern von Gacy und den Angehörigen von Gacy geholfen werden, sondern auch anderen. Und das ist ziemlich krass. Und sie sind nach wie vor dabei.
1: Ja. Also sie haben den
0: Fall nach wie vor offen.
1: Sie hätten damals vielleicht mal einen anderen Sheriff brauchen sollen. Wer <lacht> <lacht> weiß, Chef, keine Ahnung.
0: Um, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr weit hergeholt, aber manchmal weiß man ja nicht. Es war in den 70ern. Falls ihr in den 70ern Verwandte, Bekannte hattet, die gesagt haben, hey, ich fahre in die USA, ich mache einen Roadtrip und die danach verschwunden sind und ihr das melden wollt, braucht ihr einfach auf die Webseite vom Cook County Sheriff Department gehen, da könnt ihr das melden. Einfach nur mal, wie gesagt, sie arbeiten immer noch dran. Und sie arbeiten mit mehreren Genealogie-Webseiten zusammen, um mit DNA-Analysen herauszufinden, wer die Opfer noch sind, die noch offen stehen. Einer der Jungen, der so identifiziert werden konnte, war James Brian Hackinson. Er wurde von allen Jimmy genannt. Er war ehemals Opfer 24 Jimmy stammte aus St. Paul, Minnesota und war 16 Jahre alt und homosexuell. Ich bin mir nicht ganz sicher, in welche Richtung das geht. Er, seine Schwester war das, meine ich, die hinterher dazu Aussagen getroffen hat, nachdem er identifiziert wurde. Er lief im Sommer, bevor er verschwand, mit Make-up durch die Gegend. Nun weiß ich nicht, inwieweit ich das identifizieren soll, denn äh, Männer damals trugen kein Make-up ist heute bedeutend weniger problematisch. Ich weiß nicht, ob es Drag war, was er ausprobiert hat, oder ob er eher in Richtung transsexuell ging oder einfach nur metrosexuell war. Keine Ahnung. Auf alle Fälle war er schon alleine dadurch in Minnesota. Minnesota war jetzt keine große Stadt. Nein, nein, Er war da sehr auffällig. Ja. <lacht> Mit seinem Make-up.
1: Vor allem damals.
0: Ähm, genau. Selbst
1: heute in so kleinen Orten bist du damit immer noch sehr, sehr auffällig.
0: Und... Es gab dadurch natürlich Reibereien in der Familie in den 70ern, wenn der 16-jährige Sohn dort mit ähm, Make-up Make durch die Gegend läuft. Er hatte mehrfach angekündigt, dass er von zu Hause verschwinden würde, verreisen würde, unterwegs sein würde, was auch nicht neu für ihn wäre. Er ist ab und zu immer mal wieder für einen Monat oder wo irgendwo hingereist und kam dann irgendwann wieder. Und er hat es auch dieses Mal gemacht. Er hat mehr oder weniger angekündigt, dass er nach Chicago gehen will, um eine andere Art des Lebens kennenzulernen. Sprich, wahrscheinlich wollte er in der Schulszene wahrscheinlich eher aktiv sein. Die Diese Minnesota nicht gab. Da war nichts mit Schulenbars oder so. Er ging ohne Gepäck. Die Familie wusste allerdings Bescheid. Wie gesagt, dass er nicht nur regelmäßig solche Trips machte, sondern was er auch vorhatte. Sie wussten, was er vorhatte. Und die häusliche Situation war so schwierig, nicht nur aufgrund seiner sexuellen Neigung, sondern auch, weil der Vater Alkoholiker war und die Mutter mit drei Jobs versuchte, die ganze Familie zu ernähren, dass sie mehr oder weniger froh waren, auch ein
1: Kind weniger gerade versorgen zu müssen.
0: Ja. So traurig aber war das ist ja. Am 5. August telefonierte er noch mit seiner Mutter, teilt ihr mit, dass er gut angekommen ist. Das war sein letztes Lebenszeichen.
1: Aber ohne Gepäck? Wer reist denn ohne Gepäck?
0: Ach, keine Ahnung.
1: Er ist ohne Gepäck los.
0: Er wurde am 6. Juli 2017 identifiziert, nachdem ähm, der Bruder und die Schwester auf Drängen von Jimmys Neffen ihre DNA abgegeben haben. Die Schwester hatte die Mutter damals überzeugt, tatsächlich zur Polizei zu gehen, als John Maine und Gacys Taten bekannt wurden. Das Sheriff Department vor Ort, das County Sheriff Department, bat damals die Mutter schon, zahnärztliche Unterlagen vorzulegen. Die hat sie aber nie geschickt. Jimmy war danach absolutes Tabuthema bei der Mutter, und allgemein hin ging die Familie immer davon aus, dass er ein Opfer von Gacy war.
1: Aber Sie haben die Unterlagen nicht hingeschickt? Nein. Deswegen konnte Jimmy auch so lange nicht identifiziert werden. Aber warum? Also ich meine, wenn ich davon ausgehe, dass er ein Opfer ist, dann will ich das doch irgendwo auch geklärt haben. Oder war das quasi Verdrängung? Ich habe keine Ahnung. So, wenn, wenn ich es nie, nie, nie wirklich äh, äh, erfahre, durch Beweise, kann ich immer noch hoffen, dass ich mich täusche? Vielleicht. Und dass er doch noch irgendwo lebt und sich einfach nicht mehr meldet, weil es. Keine Ahnung, aber andererseits wiederin war es ja allgemein hin die Theorie in der Familie und der Glaube in der Familie, dass er Gacy's Opfer war. Weil er ja auch ins Opfertyp passt. Ja. Äh, und das ja auch eben zu einer Zeit war, wo Gacy nun mal sehr aktiv war. Und das ist so. Weiß trotz, ich nicht, aber trotz, das trotzdem. War vielleicht, aber das ist so vielleicht so dieses, ja, okay, wir gehen davon aus, aber. Dieses Wissen es, es nicht ist,
0: Wissen? Ja. Hm, vielleicht. Auf alle Fälle hat es fast 41 Jahre gedauert, bis Jimmy identifiziert wurde dadurch. Und seine Eltern waren beide nicht mehr im Leben, als er dann schon identifiziert wurde. Also die hatten eine echte Gewissheit
1: nie, aber offensichtlich war es ja so gewollt. Wer weiß. Ja. Wir, wir werden es nie erfahren, weil wir sie nicht mehr fragen können. Ja, in der Grabstätte unter dem
0: Küchenfußboden bei Gacy wurden nicht nur Billy, Jimmy und Opfer 26 gefunden, sondern auch Rick Louis Johnson. Seine Mutter setzte ihn am 6. August 1976. Um, oh Gott, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Aragon Ballroom für ein Konzert ab. Danach wurde er nie wieder gesehen. Seine Schwester Katie verbrannte oder warf weg 1994 ein Bild, das Gacy gemalt hatte. Gacy war sehr aktiv im Malen im Knast. Er hat unter anderem Pennywise gemalt.
1: Warum der, auch nicht? Ergibt Sinn.
0: Ja, wahrscheinlich hat er sich selbst auch eingeredet, dass Stephen King ihn als Inspiration benutzt hat, der Narzisst. Vielleicht hat Stephen King das auch gemacht, keine Ahnung. Aber wie gesagt, wir, wir, ich konnte nichts finden, was das belegt.
1: Von Stephen, King. St St Stephen King wird das vielleicht auch niemals zugeben. Keine Ahnung.
0: Andererseits, wie, wie gesagt, Pennywise hat nichts, ist, ist ein übernatürliches Wesen. Ja, aber irgendwie. das heißt ja
1: nicht, dass er nicht trotzdem inspiriert wurde von einem Gruselclown. Naja, gut, dafür er hat ist es auch auch ganz nur andere. anders dargestellt. Kreativer. Ja.
0: Auf alle Fälle wurde Rick am 1. Januar 1979 identifiziert, also noch sehr schnell. Zwischen August und Oktober tötete er zwei weitere Männer, beide sind bis heute nicht identifiziert. Opfer 13 war weiß, männlich, zwischen 17 und 21 Jahre alt und zwischen 1,85 und 1,88 groß. Opfer 21 ebenfalls weiß und männlich, zwischen 21 und 27 Jahre und auch er war sehr groß mit 1,80 bis 1,83.
1: Es war ja fast schon, verzeiht die Wortwahl, alt für seine Verhältnisse, das Opfer. Ähm, ja, Opfer 26 war auch zwischen 22 und 30 auch quasi schon alt für seine mhm. Opfer.
0: Er hat, später kommen auch Opfer, die so ein bisschen älter sind, die sich so Anfang 20er befinden. Die meisten sind natürlich junge. Aber es liegt, glaube ich, am Aussehen. Also es gibt, und das werde ich auf Instagram auch hochladen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon zu dieser Folge mache oder zur nächsten Folge, weil ich kann euch jetzt schon vorwarnen, wir schaffen tatsächlich nicht alle Opfer, die ich mir heute vorgenommen habe. Der Podcast ist jetzt schon bei über einer Stunde. Und das wird nachher einfach zu lang. Und deswegen werden wir das nochmal teilen müssen. Und daher weiß ich noch nicht, ob ich es jetzt diesmal oder nächstes Mal auf Instagram schon hochlade, aber die Fotos von den Opfern, wenn du sie siehst, die sehen alle jung aus, egal wie alt sie sind. Und ich glaube, das ist auch eher so ein springender Punkt für ihn gewesen. Er war vielleicht 21 es ging nicht oder 22 oder 23, aber er sah sehr jung aus. Es ging nicht ums Alter, sondern ums Aussehen. Ja, ich meine, bei den unbekannten Opfern, da weiß ich natürlich nicht, wie sie aussehen, aber die Opfer, die er getötet hat, die älter sind, die sehen auch jung aus. Die identifiziert wurden. Ja, die identifiziert wurden. Im Sommer 1976 zog David Cram bei Gacy ein. Er war während seiner aktivsten Mordserie also im Haus. David war 18 und arbeitete für Gacy. Bereits am Tag nach dem Einzug versuchte Gacy ihn zu vergewaltigen. Dave, David hatte bei der Armee gedient und
1: konnte sich wehren, blieb danach aber im Haus wohnen. Klar. Und ich denke mir nur what the fuck? Er versucht mich zu vergewaltigen, aber es ist nicht so schlimm. Ich äh, kann mich ja wehren, deswegen bleibe ich jetzt hier wohnen, weil es ist günstig. Ey, keine Ahnung.
0: Es ist, ich ich kann es nicht nachvollziehen. Du wohnst in dem stinkenden Haus, bei dem der Typ dich ja noch versucht zu vergewaltigen. Und was? Und dann bleibst du da. Und dann bleibe ich da. Jo. Ja. Kein ja. Selbsthaltungstrieb. Ein Monat später versuchte Gacy erneut David zu vergewaltigen. Sag ich ja. Und er sagte folgendes. Du hast keinen blassen Schimmer, mit wem du es hier zu tun hast. Gib mir lieber, was ich will und ich lasse dich leben. Und in der der Tatsache, wer so alles schon im Kriechkeller liegt, ist das auch keine leere Drohung. Nein. <lacht> Nein. David wehrte sich ne erneut erfolgreich, zog aus und kündigte.
1: Jetzt kam doch noch Selbsterhaltungstrieb.
0: Ah, ah, ah. Trotzdem nahm er immer mal wieder kleinere Jobs an von Gacy.
1: Doch kein Selbsterhaltungstrieb. Ey, What the fuck?
0: Was? Ich, ich weiß nicht.
1: Verstehe ich. Nicht. Kann ich nicht verstehen. Nicht besonders klug. Nein. Also,
0: David gab hinterher zu, dass er im Kriechkeller äh, Furchen gegraben hat. Du kannst ja nicht sehr tief graben, dann sind ja auch die Rohre und alles, aber dass er Furchen gegraben hat, aber nichts von dem Morden gewusst hätte. Du bist in den Kriechkeller und grabst da Furchen. Mit der Aussage, Gacy will deine Drainage legen wegen dem Gestank. Und du machst dir da keine Gedanken für die Teenager, die hier in diesem Haus ein- und ausgehen. Gacy war einer von den Serienmördern, der Andenken an seine Opfer behalten hat.
1: Nicht nur das, er hat zweimal versucht, dich zu vergewaltigen. Ja,
0: und du machst dir da keine Gedanken drüber. Ich grab da mal ein paar Furchen, aber danach halte ich die Klappe. Von daher ist eine der gängigen Theorien, dass äh, David tatsächlich in einigen der Morden involviert war. Oder, Oder dass er zumindest Stillschweigen gewahrt hat über die Morde.
1: Oder die Army hat einfach seinen Kopf geschreddert. <lacht> ich weiß keine Ahnung.
0: Wie lange er bei der Army war, weiß ich allerdings nicht. Kurz nachdem David auszog, begann Gacy, Gacy seinen zwölften Mord. William George Bundy, von einem Bill genannt, war 19 Jahre alt. Und er wurde am 22. Oktober 1957 geboren. Und er war ehemals bekannt als Opfer 19. Er war das erste Opfer, das nach der Neueröffnung des Falls identifiziert wurde... Im November 2011. Also ein Monat, nachdem ja. der Fall neu eröffnet wurde. Er war Taucher und Athlet in der Highschool. Bill war im Oktober 1976 auf dem Weg zu einer Party und ließ sein Portemonnaie zu Hause. Freunde sagten, dass, es, dass er immer eine Rolle mit Bargeld in der Hosentasche hatte, ähm, weil er für einen Typen auf dem Bau schwarz arbeitete. Deswegen musste er auch sein Portemonnaie nicht mehr nehmen. Vermutlich Gacy. Vermutlich. Es konnte nie bewiesen werden. Weil er schwarz gearbeitet hat? Gacy war zu dem Zeitpunkt auch schon tot. Er konnte dazu auch nicht mehr befragt werden. Also von daher kann man davon ausgehen, dass er für Gacy gearbeitet hat. Aber wissen wird das nie einer. Mutter, seine Mutter hatte bereits 1978 geglaubt, dass ihr Sohn eins von Gacys Opfern wäre. 1979 versuchte sie zahnärztliche Unterlagen zu bekommen, um sie dann bei der Polizei vorlegen zu können. Sein Zahnarzt war aber bereits in Rente gegangen und hatte alle Unterlagen vernichtet. Ist das überhaupt erlaubt? Ich vermute, dass es damals erlaubt war. Ich glaube nicht, dass es heute erlaubt wäre. Allerdings läuft heute auch viel mehr elektronisch. Damals war alles noch Papier vor Das stimmt wohl. Ähm, sein Bruder und seine Schwester gaben DNA ab, nachdem der Fall neu aufgerollt wurde. Die Eltern waren allerdings bereits verstorben. Das und heißt, sie haben
1: nie erfahren, ob ihr Sohn tatsächlich ja. ein Opfer war? Ja.
0: Sicherlich wird das immer noch auch bei der Familie der Gedanke gewesen sein. Ansonsten hätten die Geschwister ja nicht sofort, nachdem der Fall neu eröffnet wurde, also wirklich sofort die DNA äh, abgegeben. Ja. Also die DNA-Untersuchung, weil ich selber weiß von den Genealogie-Webseiten, ich habe da meine DNA mal eingereicht, ähm, dauert schon drei bis vier Wochen, bis diese Untersuchung stattgefunden hat. Und einen Monat, nachdem der Fall neu eröffnet wurde, konnten sie sagen, hey, Bill war hier ein Opfer. Also... Am 24. Oktober 1976 eskalierte Gacy erneut und tötete wieder zwei Jungs am gleichen Tag. Michael Marino war 14 und Kenneth Parker war 16. Und es ist nicht hundertprozentig sicher, die Quellen sind da sehr unterschiedlich, ob sie nur bekannt oder befreundet waren, aber auf alle Fälle kannten sich die beiden Opfer. Sie waren zuletzt am 24. Oktober 1976 gesehen worden, bei einer Kreuzung, an der Gacy viele seiner Opfer aufgabelte. Und die damals wohl oft von männlichen Prostituierten genutzt wurde. Ja. Michael und Kenneth wurden beide im gleichen Grab begraben. Beide sind im März 1918 identifiziert worden anhand von Röntgenbildern und von Zähnen. Jetzt kommt allerdings etwas sehr Spannendes. Michaels Mutter hat nie geglaubt, dass Michael tatsächlich ein Opfer von Gacy gewesen wäre. Nie, auch nicht nach der Identifizierung.
1: Also nachdem man quasi bewiesen hat, dass ihr Sohn ein Opfer mhm. ist. Hat sie nie geglaubt. 2012.
0: Also sie hat es nie geglaubt, weil er zwei Wochen vorher angekündigt hat, dass er weglaufen würde wollen. Und sie hat nach wie vor geglaubt, dass er weggelaufen ist und nicht tot ist. Obwohl... Weil er es angekündigt hat, dass er wegläuft.
1: Obwohl es Beweise gibt, dass er tot ist. Mhm. 2012. Erwirkte
0: sie tatsächlich eine Exhumierung und Michaels, und ich sage mal Michael in Anführungsstrichen, Michaels DNA, das Opfer, das als Michael beerdigt wurde, passte weder zu Michael noch zu Kenneth.
1: Aber wer waren dann die beiden?
0: Naja, Michael war nicht Kenneth. So, pass auf. Ja. Die DNA-Untersuchung erfolgte privat. Es war keine öffentliche Einrichtung, es war nicht in Zusammenarbeit mit der Polizei. Ja. Sondern wurde privat von der Mutter bezahlt. Nach wie vor, auch heute nicht, seit 2012 nicht hat keine offizielle Nachuntersuchung der DNA stattgefunden. Weil die Mutter das, privat gemacht, das hat. privat gemacht hat. Und es ist durchaus weit ermittelt worden von der Polizei, aber auch die Exhumierung
1: erfolgt ja privat durch die Mutter.
0: Und die Polizei hat keinen Zugang zur Leiche.
1: Aber wenn sie es öffentlich haben will, dann muss sie der Polizei den Zugang zur ich Leiche glaube, gewähren. das will sie nicht. Ich
0: glaube, das will sie einfach nicht.
1: Aber warum nicht? Weil sie nach wie vor glauben will, dass ihr Sohn am Leben ist.
0: Der Zahnarzt, der damals Michael identifiziert hat und Kenneth identifiziert hat, konnte sich auch 2012 noch ganz genau an die Marke erinnern, die er benutzt hat, um die beiden zu identifizieren. Ja. Und die Marker, die er genannt hat, stimmen mit dem Schädel von Michael überein. Ja. Das heißt nach wie vor, aufgrund der zahnärztlichen Unterlagen, ist Michael Michael. Ja. Aber die DNA, sagt, die, DNA die die Mutter abgegeben hat, sagt, Michael ist nicht
1: Michael. Aber wenn sie beweisen will, dass das nicht Michael ist, dann muss sie die Leiche freigeben. Pass auf. Ihre Theorie ist, dass Michael unter
0: falschem Namen lebt. Und wie angekündigt hat, dass er wegläuft und so weiter. Und tatsächlich haben zwei Freunde Jahre später behauptet, dass sie ihn gesehen haben und sich kurz mit ihm unterhalten haben.
1: Also es besteht die Möglichkeit, dass er nicht Michael ist, sondern tatsächlich ein unidentifiziertes Opfer? Andererseits
0: wiederum sagen die Zähne, das ist Michael. Und die DNA kann tatsächlich vermischt worden sein. Ich nenne es mal so. Denn die Opfer von Gacy waren lagen im direkt, Raum ja. beerdigt. Und Kenneth und Michael lagen übereinander. Mhm. Und nicht nur lagen Kenneth und Michael übereinander, sondern drumherum lagen auch noch andere Leichen. Das heißt, es kann sein, dass bei der Bergung einzelne Knochen vermischt worden sind. Dass tatsächlich vielleicht der Schädel von Michael mit Michael beerdigt wurde. Und ähm, Aber der Unterkiefer, der ja vom Schädel getrennt ist, zum Beispiel zu einer anderen Leiche gehört. Oder dass der Arm zu einer anderen Leiche gehört. Und dadurch, dass die DNA-Untersuchung privat erfolgte, ist überhaupt nicht bekannt, welchen Teil des Körpers überhaupt für diese DNA-Untersuchung benutzt wurde von der Mutter. Das
1: heißt, man könnte jetzt nicht mal sagen, vielleicht war es ja auch einfach nicht... Äh Michaels Teil des äh, Körpers, sondern... Sondern eins von den anderen ob
0: wenn die dort im Kriegskeller lagen.
1: Ja, ja, weil man das eben versehentlich dann vertauscht hat. Mhm.
0: Mal abgesehen davon, dass Gacy auch,
1: so wie Belganisch,
0: Shoutout, nach an unseren anderen Podcast-Folge, äh, Calciumoxid benutzt hat. Und das ist auch was, womit die Leichen sich schneller zersetzen, ja. wodurch natürlich diese Knochenvermischung auch irgendwo ja. erleichtert wird, nenne ich es mal so. Eine andere total crazy Theorie von mir selber... Michaels Mutter hat ja ihre DNA abgegeben. Vielleicht ist Michael bei der Geburt vertauscht worden.
1: Und er war gar nicht ihr Sohn. <lacht> ist auch schon alles passiert. Also es,
0: auf alle Fälle würde drittens die Knochen vertauschen und meine eigene crazy Theorie äh, würde den Zahnarzt erklären, dass der Zahnarzt sagt, die Knochen, äh, die, die, die Zähne sind eindeutig die von Michael. Ja. Also, ja. Und ich denke, an dieser Stelle werden wir mal einen Cut machen. Die nächsten Opfer werden auch sehr interessant und ich habe teilweise sehr viel über die Opfer herausfinden können. Das heißt, wir werden definitiv Minimum vier Folgen zu John Wayne Gacy haben. Und ich denke mal, was sagst du vielleicht zum zweiten Weihnachtstag, die nächste Folge? So ja, ich kleines Weihnachtsgeschenk.
1: Am, ich komme am ersten nach Hause, also würde ich sagen, ja. Ja, gut, gut, Dann habt ihr noch ein kleines Weihnachtsgeschenk
0: für alle, die sich langweilen an Weihnachten. Und was makabres
1: hören wollen über Mordopfer.
0: Ja, und die dann... Ähm, <lacht> keine Weihnachtsmusik mehr anhören können. Die können sich dann anhören, wie ganz viele Opfer von John Wayne Gacy getötet worden sind. Also bis dann. Tschüss. Ciao.